1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Welkom
2: bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Tjaar Koopmans... van de organisatie voor erkende verhuizers. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
3: Zo, goede binnenkomen. Ja. Um, kleiner gaan wonen. Dus, Je bent verhuisd, begrijp ik. Nou, dat heb ik zelf gedaan. Oh. <laughs> Kleiner wonen, dus mijn woning verkopen en meer op het water leven. En tot tevredenheid? Tot, tot nu toe grote tevredenheid.
2: Tot nu toe grote tevredenheid. Zometeen heel veel meer over het vak waar je je mee bezighoudt... als vicevoorzitter van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. gaat over het nieuwe thuiswerkadvies. Dat klinkt wat milder. In de persconferentie van gisteravond werd het advies samengevat... met de volgende slogan. Werk thuis als het kan, op kantoor als het moet. En daar praat ik over door met Jacco Vonhoff... voorzitter van MKB Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je van dit advies? Want uh, je kunt het hoe dan ook op verschillende manieren uitleggen, denk ik.
0: Ja, dat is denk ik ook ons, uh, onze belangrijkste opmerking bij het advies. We hadden het liever nog duidelijker gehad... en, uh, en het thuiswerkadvies in zijn geheel uh, laten vervallen. Um, het is toch een gesprek wat je tussen werkgever en werknemer moet voeren. Uh, waarbij je met elkaar doorspreekt uh, wat, wat is belangrijk... Uh, is het belangrijk om terug te zijn. We merken trouwens ook dat veel werknemers uh, popelen om terug te gaan naar kantoor. Dus dat had wat ons betreft wel wat duidelijker gemogen. Um, en dat zou wat verwarring uh, voorkomen. Maar het is in ieder geval een stap naar voren. Het geeft veel mensen wel weer de ruimte om uh, heel bewust te kiezen... toch naar kantoor te gaan. Omdat je daar nou eenmaal je collega's treft. Uh, en je, de creativiteit die je, als je mensen bij elkaar zet... Uh, uh, weer, kunt, uh, weer kunt vinden. Paar, als jij een slogan
2: had moeten verzinnen... had dat het kunnen zijn als uh, kom lekker naar kantoor?
0: Ja, wij regelen het samen. He, de, ik denk dat dat, de, he, dat was natuurlijk ook voor corona zo. Uh, en corona heeft een heleboel dingen veranderd. Ook onze, onze, onze kijk op thuiswerken en wat er allemaal thuis kan. Het blijft natuurlijk belangrijk om te, te benoemen dat heel veel mensen een baan hebben... waarbij thuiswerken gewoon helemaal niet een optie is. En dat is ook in de afgelopen anderhalf jaar heel goed gegaan. Uh, maar voor die mensen die een functie hebben... waarbij thuiswerken wel degelijk een optie is... is er denk ik nu een, een extra keuze bij. Uh, maar het is en blijft een gesprek tussen werkgever en werknemer. van Wanneer is het zinvol om thuis te werken? En wanneer is het belangrijk om naar kantoor te komen? En ik denk dat je die ruimte tussen werkgever en werknemer ook gewoon uh, optimaal moeten benutten. En,
2: nee. maar die ruimte, die, Ik lees het die advies dus, ook zo. Ja precies, dat is maar net hoe je het wil lezen, want jij pleit heel duidelijk voor een dialoog... en je moet er samen uit zien te komen, maar uh, wanneer je naar kantoor moet komen... omdat dat dan eenmaal een vereiste is voor het goed uitvoeren van je werk... daarover kan nog een uh, fikse discussie ontstaan en daarover kunnen natuurlijk ook verschillen ontstaan... tussen verschillende bedrijven, misschien wel in dezelfde branche.
0: Ja, dat kan. En dat, nogmaals, dat zei ik ook, hè, de, 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 de onduidelijkheid of de niet volledige helderheid van dit advies vinden we ook jammer. Um, volgens ons was het gewoon een hele goede stap geweest om te zeggen, luister, um, je, je kunt gewoon weer um, naar kantoor komen. Um, maar zoals altijd, dat blijft natuurlijk ook gewoon een gesprek tussen de werkgever en de werknemer. En in sommige gevallen zullen er werknemers zijn die zich toch nog steeds niet... Uh, prettig voelen bij, uh, bij grote groepen. Misschien mensen met een kwetsbare gezondheid... of uh, nou ja, die op een bepaalde manier uh, nu hun werk hebben en hun privé hebben ingeregeld. Maar nogmaals, dat blijft altijd een gesprek tussen de werkgever en de werknemer. En ja, de ene werkgever zal wat meer neigen naar... Uh, ik heb liever mijn collega's bij elkaar, want dat werkt voor ons beter. Um, maar ja, nogmaals, die ruimte is, is, is er de afgelopen tijd al ontstaan... en ik denk dat die dialoog gewoon heel belangrijk is... Maar ja, weet je, dat gaat soms wat te ver om dat dan in, in, allemaal weer in rechten en plichten. Nou ja, onder precies. Te want, maar daar in wordt natuurlijk wel over
2: gesproken, he, Het recht op thuiswerken. Denk je dat ja. dat dan met dit nieuwe advies toch wel weer een uh, stapje meer uitzicht geraakt is, of denk je dat deze discussie zo her en der nog zal oplaaien?
0: Ja, ik denk dat dat, dat dat absoluut een gesprek is wat uh, in ieder geval ik hoor dat hier op die Haagse vierkante kilometer veel. He, dus om, om, om dit soort dingen ook echt weer. In rechten um, uh, te vatten. Ja, dat is natuurlijk niet onze. Dat heeft niet onze voorkeur. Uh, ik denk dat de positie tussen werkgever en werknemer erin moet zijn van gelijkwaardigheid. Maar ja, als je, als je, als je daar rechten aan kunt ontlenen. Um, en het is niet in het belang van de organisatie, van het bedrijf, van de, van de onderneming. ja, vind ik dat nogal vergaand. En, en nogmaals, die dialoog die moet er altijd kunnen zijn. Je moet als werknemer natuurlijk ook gewoon uh, je punten kunnen maken. Zeker nu, nog, nu corona nog niet onder controle is... en er groepen zijn die, die toch wat, uh, wat twijfelen... Uh, of, of vanuit gezondheidsperspectief of, of, of om andere redenen. Dat gesprek moet er gewoon kunnen zijn. Maar volgens mij kan het ook prima als je zegt... we laten dat hele thuiswerkadvies uh, gewoon nu los... Uh, en we laten het weer aan, de, aan het gesprek tussen die werkgever en die werknemer. Dankjewel Jacob van Ondersteek zijn. Voorzitter van MKB Nederland. Tot de volgende keer.
1: Kees de Kort.
2: Dan Kees de Kort, macro-economen, economiecommentator, goedemiddag Kees. Dag Thomas. Met vandaag een thema aflevering over ja. een Chinees vastgoedbedrijf, niet zomaar een Chinees vastgoedbedrijf, een enorm bedrijf, Evergrande, zoals de Chinezen dat volgens mij zelf dan uitspreken. Dat uh, lijkt namelijk uh, veel bedrijven mee te kunnen gaan sleuren in de eigen val. Kun je heel kort schetsen wat er aan de hand is? Nou, je moet,
4: het is een groot bedrijf. Om even aan te geven hoe groot. Ze hebben, een uitstaan, ze hebben een uitstaande schuld van minstens 300 miljard dollar. Dus dan praten we echt over een bedrijf... wat groter is dan het dan, GDP van een heleboel landen op, 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 op aarde. En die zijn, aan het probleem, die zijn gewoon in problemen. Geraakt en die problemen als een bedrijf eenmaal in problemen geraakt is... omdat ze gewoon te weinig geld hebben om aan een verplichting te voldoen... dan worden de problemen per dag groter. Want alle betrokkenen, het zijn de kopers van de huizen... het zijn de leveranciers van spullen, het zijn de financiers van het bedrijf... gaan nu zitten kijken van, wat betekent dat voor mij... als dat bedrijf verder in problemen komt? En, dat, en dat, omdat het zo groot is en omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn heeft dat een enorme uitstraling. Het is geen stand-alone, het is niet Evergrande in problemen. Nee, honderdduizenden klanten, honderdduizend leveranciers... duizenden financiers en wat je dan nou ook gaat krijgen... die nu zitten te kijken, wat moeten wij? Blijven wij rustig wachten tot het goed komt? Of gaan we optreden? Bijvoorbeeld als leverancier kun je zeggen... ik wil onmiddellijk mijn geld als ik wil leveren. Nou, dan komt dat bedrijf verder in problemen. De financiers kunnen zeggen, ik wil, ik wil mijn geld terug. Nou, dat is ook een probleem, want dat hebben ze niet de kopers kunnen zeggen, ja, ik, wil ook, ik heb een huis gekocht... maar het is nog niet klaar, ik wil mijn geld terug. Kortom, als, als dat gaat bewegen, dan lokt de ene reactie lokt de andere uit. En als je in een spiraal omlaag zit, wordt, wordt het probleem echt in een strak tempo groter. Ook voor alle betrokkenen
2: natuurlijk. En met zo'n schuld, waar je mee te maken hebt, komen ook de verplichtingen. Bijvoorbeeld renteverplichtingen. En het nieuws van vandaag is volgens mij dat Evergrande nu heeft gezegd... wij gaan die rente niet meer betalen. En dat gaan al die andere bedrijven dan natuurlijk voelen.
4: Ah, dat is het punt, Thomas. Kijk, hè? als op een gegeven moment als je geld tekort komt... Dan, en je hebt, uh, ik denk, dat honderd, we weten eigenlijk niet waar het geld allemaal vandaan komt. Hè? Want er zitten banken zitten in het bedrijf, eh, andere financiers zitten in het bedrijf... wealth management ook in het bedrijf. Dus ja, we, nou, we kunnen niet meer onze verplichting afdoen. doen. Dan, dan krijg je het probleem van, wat, wat kunnen we daar nog wel...
2: Nou, je kunt huizen verkopen die op je balans staan. Zodat ja, je, dan een je, kunt dan
4: onder, je kunt dan onderdelen van je bedrijf gaan verkopen om geld te komen. Maar dan weet je één ding zeker. Hè, dat de kopers daarvan die weten dat jij moet verkopen. Dus die prijs gaat omlaag. En dat is één als je, je bedrijfsonderdelen verkoopt. Je, bedrijf, je kunt bij wijze van spreken huizen goedkoper gaan verkopen. Maar wat, wat belangstelling, maar wat je dan krijgt, Thomas, als jij zegt, we gaan huis in de aanbieden doen. Ja, dat is fijn voor de dankopers, Maar degene die bij wijze van spreken gisteren gekocht hebben... zit er dan middelijk tegen een enorme prijsdaling van een huis aan te kijken. Vinden die mensen ook niet leuk. Dus ja, wat ontstaat een maalstroom... van alleen maar onprettige ontwikkelingen. Je kunt iemand helpen, maar dat gaat dan ten koste van anderen. En gaat, nou, het, het standaard recept is dan hè, bij, bij financiers... Van, nou, we gaan de rente verlagen, we gaan afspraken maken... we gaan minder rente betalen... We gaan eh, niet alles terugbetalen. Maar ja, daar moet iedereen ook wel mee akkoord gaan. He? En wat er in China natuurlijk ook al boven de markt hangt... is het idee van ja, misschien gaat de overheid ons wel redden.
2: Ja, dat zie je overigens niet alleen in China trouwens. He?
4: Nou, maar in China nog veel meer dan bij ons. Ja.
2: Maar goed, dus... en, en acht je dat waarschijnlijk? Nou ja,
4: nee, dat denk ik niet. Dat, daarvoor is het te groot. Want wat je nu ook krijgt, en dat, dat wilde ik dus net aan... Evergrande het, het is groot, maar als eenmaal één bedrijf, een groot bedrijf, een komt, ja dan gaat iedereen zitten kijken. is dit nou, uh, is dit, uh, hebben deze mensen pech gehad, of zijn er nog meer bedrijven die eigenlijk nog net niet in de problemen zijn. Andere concurrentenprojectontwikkelaars En dan, kan je, dan kun je er rustig van uitgaan dat als er, he, als er één kakkelak in je keuken zit, Thomas... als je er eentje ziet, dan weet je dat er meer zijn. Nou, de wet en van Kees.
2: Wanneer heb je er voor het laatst één gezien, Kees?
4: Nee, bij mij is het al lang geleden, maar zeker heb ze wel gehad. Maar goed, dan mis je al als je er één had. Nou, oh, dan hebben we een probleem. Dus, dus, maar dan, wat ga je dan doen als je, andere, als je een andere projectontwikkelaar bent? Of je bent daarbij betrokken, dan ga je daar... Ook daar gaan, gaan mensen op reageren. Ja, van nou, de, de, deze is nog niet in play, maar gaan nu alvast mijn geld terug.
2: vertrouwen gaan. in grote Chinese bedrijven... en daarmee misschien wel in de Chinese economie... kan daardoor afbrokkelen? Nou, laat, laat dat kan maar weg. Ja, ik ben van de understatements. Ja, ik heb ja, gisteren dat, al laat, een understatement van de eeuw gemaakt. Dus ik nou, zal het Laat, niet laat nou. dat kan
4: maar weg, dat komt natuurlijk nou onder druk te staan. He, van, als, die andere, als die andere, dat is nog niet bekend... maar de kans is erg groot dat daar ook grote problemen zijn. Dus hoe ga ik daar mijn geld uit halen? Ja, dus dat, dus dat, dat speelt nu allemaal. En oplossing, ja, die oplossing moet dan met elkaar uitgewerkt worden. Dat, dat is natuurlijk het hele pijnlijke proces. Want de oplossing is, hoe dan ook, we gaan verliezen nemen. Of we moeten
2: verlies accepteren. Is dit nou een, een Chinees binnenlands probleem? Zou je het daartoe kunnen beperken? Of zit hier ook nog heel veel buitenlands geld, buitenlandse beleggers in?
4: Nou ja, er zitten wel degelijk... Ja, daar hebben we dat punt. Het punt. Kijk, China, Thomas, China, 1,4 miljard Chinees, daar moeten we bij zijn. Dus je kunt er rustig uitgaan dat er heel veel... niet-Chinees geld in die bedrijven is gestoken. En nou komt het punt. Want je, die, al die bedrijven weten... Ja, als wij de stekker eruit trekken, dat vinden de Chinezen niet leuk. Dan, en als wij de stekker uit een bedrijf trekken of uit om ons geld terug willen... dan komen de komende twintig jaar China niet meer in. Want de Chinezen hebben, dat weten we allemaal, hele lange tenen... en zijn buitengewoon rancuneus. Dus voor alle buitenlandse investeerders is het gewoon... ja, wat gaan we doen? Gaan we ons geld eruit halen? Wachten we op de Chinese redding? Of geld eruit halen? Zei, dan roep je de toren van China over je af... en dan kun je het gewoon de komende 20 jaar vergeten. Dus dat, dat, dat is het argument. Dus het zou me niet eens verbazen, Thomas... dat de Chinezen daarvan gebruik maken... en als het ware vrij grote offers vragen aan hun buitenlandse investeerders... en hele kleine offers vragen aan hun binnenlandse financiers. Want wie weet ook wel, de Chinese communistische Partij... wil dat de rust in eigen land bewaard blijft. Dus op het moment dat er gewoon te veel mensen kopers, leveranciers staan bijgemaakt over het probleem waar ze geraakt zijn. Ja, dat, dat is voor de Chinese, Chinese Communistische Partij een soort, uh, ra een soort uh, ja. Ja, rampscenario. Hè. Dus het zou me niet verbazen als er heel veel alleen wordt afgewend tot op de buitenlandse investeerders... Om, en probeert het leed voor de Chinezen zo klein mogelijk te
2: maken. Kees, blijf je keuken inspecteren, dan spreek ik je morgen <laughs> weer. Tot morgen, trouwens.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Tja Koopmans, vicevoorzitter van de organisatie voor erkende verhuizers. En Martine Hafkamp, oprichter en eigenaar van het Vermogensbeheer. Martine, goed dat je er bent. Zonder slingers, ondanks de stand op de AEX. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ik we zijn, we zijn die grens ja, doorgegaan. We zijn
5: er ook weer teruggezakt. Ja, en dat wel. Ik ben niet, ja, bedoel, ik ben groter dan. Of tenminste, je kijkt verder dan de AEX. Uh, we hebben het hier al vaker over gehad natuurlijk. Vorig geweest, hadden we hadden er ook al te, te zitten, om een poosje te kijken of we door de 800 gaan. Ja, het is intraday. Het is nog leuker als we een slotstand krijgen. Maar het is ook niet meer dan dat. En de wereld is groot. Ook groter dan uh, Nederland, zeg maar. En als je ook weer kijkt. onderliggend Een index is natuurlijk een samenstelling. Van bedrijven. En. Uh, doel, uh, ze zijn nog niet allemaal. In euforie stemming. Als je gewoon kijkt. Naar de echte. Hollandse namen. Van. Als Heineken en Unilever. Die hebben dit jaar. Helemaal niet zoveel gedaan. In koers. Dus. Uh, ja. Door. Een. Zeg maar. Een paar bedrijven. Die het supergoed hebben gedaan. En die hele index omhoog trekken. Dat wil nog niet zeggen. Ja. Dat het helemaal supergoed
2: gaat. En dat zijn ook bedrijven die heel zwaar wegen op die index. Ook hè? dat
5: nog is. Dus uh, dat zie je natuurlijk. Uh, ASML is natuurlijk de voortrekker. Uh, maar ja, bedoel, er zitten ook nog een paar bedrijven in. Dus die het wat minder doen dit jaar. bedoel, je hebt ook nog gewoon uh, bedrijven die dit jaar gewoon per saldo in de min staan.
2: En dan wordt er ook alweer door hele grote zakenbanken wereldwijd gewaarschuwd voor een uh, correctie. Gisteren ja. uitvoerig uh, besproken in het uh, beleggerspanel: 10% eraf, 15% eraf. Ja. Dat zou zomaar kunnen.
5: Oh ja, maar dat kan ook. Als je ziet hoe hard we gestegen zijn vanaf het dieptepunt van de coronapandemie. Als je alleen al kijkt naar de AIX, we zijn zelfs even toen... onder de 400 punten geweest, of tenminste dus echt gewoon... in met een drie begonnen we. En nu staan we, hebben we een 8 als eerste, en dat in anderhalf jaar tijd. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus als het dan eens een keertje 10 of 15 procent vanaf gaat... Gewoon, en dan wereldwijd, ik bedoel, dat geldt eigenlijk voor alle beurs... op de Chinese naast ongeveer, maar dat het gewoon echt supergoed ja. gegaan is. Dus ja, het zou ook eigenlijk niet meer dan gezond zijn...
2: Tjerk, uh, wat er gezond is en wat niet... dat wordt voor een deel natuurlijk gezegd in de persconferenties. Gisteren was er weer een, ging voor een deel... zoals eerder besproken met Jacco Vonhoff over dat uh, thuiswerkadvies... en hoe je dat nou moet interpreteren. Verwacht jij nog veel discussies? Want jouw oog viel daar ook op.
3: Ja, inderdaad. Uh, thuiswerk is natuurlijk een beetje spagaat. Uh, wat er straks al geschetst is... Uh uh, als je een helpdesk hebt, uh, zijn ze minder goed bereikbaar. Uh, ze kunnen niet doorverbinden. Dat zijn even de praktische kant van, uh, van mensen die aan de andere kant zitten. Uh, voor de projectverhuizers uh, was het uh, of is de corona uh, slecht geweest. En wanneer
2: ben je een projectverhuizer?
3: Dan uh, moet je voldoen aan bepaalde keurreizen. Maar in ieder geval, je moet zodanig groot zijn... dat je ook projecten à la kantoren, ziekenhuizen en noem maar op kan verhuizen. Ja. En die hebben het door corona slecht gehad, omdat er minder verhuisd werd. Um, dus ik, dat thuiswerken, ik, uh, ik hoop dat het gewoon weer terugkomt. Oh, uh, sorry, uh, het kantoorwerk. Omdat dat ten eerste goed is voor de branche, maar dat is niet de hoofdzaak. Maar uh, de mensen die onderling de contacten zoeken, die, daar is gewoon positief voor.
2: Verwacht jij, uh, net zoals Jacques of toch nog wel veel discussies... en overleg tussen werkgevers en werknemers? En misschien toch ook wel grote verschillen tussen bedrijven onderling... Of Komt hier uiteindelijk één linie, één visie uit?
3: Ik denk het niet. Het is, uh, blijft een discussiepunt. Uh, ik hoorde dat FedEx uh, zijn mensen als het ware verbiedt... om uh, op kantoor te komen. Dus dat is de hele andere kant van de zaak. Ik, ben, uh, ja, ik, ik denk dat er heel veel discussie is en heel veel verschillen. Ja.
2: Martine, over werk gesproken en of dat kantoorwerk is of niet. Maar Amazon heeft bijna altijd voortdurend heel veel mensen nodig. Ja. En het wordt steeds moeilijker om die te vinden. Maar ja. er komt nu een echt banenoffensief. Ja, mogelijk, ze,
5: zijn, ze hebben vandaag career day, om het zo mooi te zeggen. Het wordt het grootste zeg maar, werving, en select, oh, werving uh, uh, evenement van de Verenigde Staten ongeveer. Want ze zijn weer op zoek naar 125.000 nieuwe mensen. Uh, nou ja, ze weten zelf ook wel dat de arbeidsmarkt... een beetje in ieder geval een mismatch is op de arbeidsmarkt. Dus ze hebben nu ook dan besloten om dan zeg maar het aanvangsteluis... als minimumloon te verhogen naar 18 dollar. Nou, dat is natuurlijk een serieuze stap. Want ze kwamen toen al van 15. Uh, maar ja, dat is dan vooral ook voor de medewerkers... dus in die distributiecentra... waar ze er nog weer 100 van gaan bijbouwen. Ja, is bijna
2: elke dag een nieuw distributiecentrum. Ja, bijna wel, zou,
5: Ja, want ze willen al die Amazon Prime-leden... nou, dat groeit dus blijkbaar ook tegen de klip op. Die willen ze allemaal uh, heel snel... dat ze binnen 24 uur natuurlijk hun, uh, hun pakketjes krijgen. En ze zijn ook heel groot in transport... In de Verenigde Staten bezorgen ze al meer pakketjes dan UPS. Dus ja, er wordt ook echt vol ingezet. En het gaat ook met, nou ja, met ja, van dikkoud zagen ja. en planken. Maar ja, als je dan ziet hoe hard dan het loon vanaf 15 naar 18 dollar, dat is procentueel natuurlijk best veel. Dus dan kan je weer je afvragen. Of dan inflatie, waar we allemaal naar zitten te kijken of dat dan een tijdelijk fenomeen is... zoals de vetels wil doen geloven. Of dat misschien tijdelijk iets langer tijdelijk is. Nou ja,
2: daar zijn laatste berichten over. Uiteraard, Amerikaanse inflatie werd gisteren bekend. Viel nog enigszins mee, toch?
5: Ja het, is altijd, uh, ja, het is bedoel, ik ben altijd van het glas is half vol of half leeg. Maar in dit geval moet je ook kijken wat was dan onderliggend eigenlijk de reden... dat het uh, nou ja, relatief niet zo hard opliep, zeg maar. Dat, dat, zo, zo moet je het zien, want het was nog steeds... Uh, nou, 5,3 is natuurlijk niet niks. Het is nog steeds 2,5 keer hoger dan de doelstelling van de vet van 2 Dat Zijn er allemaal
2: nog zaken die je ja. wel of juist niet moet meenemen? Ja, precies. In, in, in en dan ga, als
5: je dan kijkt waar het eigenlijk in zat... dan was dat in de autoverzekeringen die lager waren... de prijs van tweedehands auto's... Nou, vliegtickets en hotelprijzen. Nou, die vliegtickets en hotelprijzen kwamen natuurlijk weer door de uitbraak van de Delta-variant. Nou ja, dat is op zich ook een relatief eindig uh, gedoe, uh, Is dat een eindig verschijnsel? Nou ja, en die tweedehands auto's die waren natuurlijk in het voorjaar super hard opgelopen. Toen iedereen opeens daar uh, geld in ging steken. Dus dat dat dan een beetje in prijs daalt, is ook weer. Maar als je dan weer onderliggend kijkt. Dus bijvoorbeeld die hogere lonen die wel echt structureel aan het worden zijn. En natuurlijk ook, uh, zeg maar, doordat die Delta-variant... dat er nog steeds veel langer die mismatch is tussen aanbod en de vraagkant, waardoor grondstofprijzen en halffabrikaten veel hoger in prijs zijn. Uh, ja, kan je ook denken van, ja, hoe lang is dan dus inderdaad... hoe structureel is dan dit? Zijn we nu blij met een dode muur
2: Nou, volgens mij zag je het enthousiasme weghebben. Ook ja, je dat je kijkt was, naar de beursontwikkelingen, ja. dan uh, werd daar positief op gereageerd. Ja, in eerste
5: instantie was ze net zoals... Jij enthousiast was? Ja, het was lager, ja inderdaad. Maar als je kijkt, het is lager dan verwacht. Maar toen gingen we dus wat meer onderliggend naar die cijfers kijken. Toen dacht, nou ja, het is toch nog niet zo heel erg uh, dat het al echt het einde in zicht is: van dat, dat de inflatie daalt. Nou, er komt dan ook nog natuurlijk bij dat er belastingverhogingen voor bedrijven dreigt in de Verenigde Staten. Maar ja, dat moet je ook weer een beetje met de korreltjes zout nemen. Want ze waren door Trump verlaagd van 35 naar 21 procent. En nu gaan ze dan misschien ja. omhoog naar 26 en jaar. Kom in het midden uit. Ja.
2: Ja. Martine, heb je verhuisplannen of op zijn minst een vraag voor Tjerk?
5: Nou ja, ik was ook inderdaad wel of benieuwd, omdat of, do natuurlijk door eh, corona, dat er heel veel verschuiving zal geweest zijn in soortwerk. Maar omdat je met dat thuiswerken ook heel veel mensen kregen thuiswerkplekken. Of daar dan de verhuisbranche nog iets uh, kon betekenen voor uh, de bedrijven, zeg maar.
3: Eh, dat hebben ze inderdaad gedaan, want de eh, projectverhuizers hebben erg hard geschakeld om thuis een thuisplek te Werk, werkplek te creëren. Dus ook het bureau waar je normaal aan zat... te verhuizen naar je huis, als het paste. En naar twee hoogte trappen op. Um, maar uh, er is een verschil tussen de, de, de particuliere markt... en de zakelijke markt. De zakelijke markt heeft er inderdaad, wat ik dat straks al zei, uh, last van gehad. De particuliere markt niet. Uh, daar is het eigenlijk een beetje hoogzander op dit moment. Tot hoe lang het duurt, uiteraard. Um, maar dat is de situatie.
2: Kort en bondig antwoord. Zometeen kunnen we er ook nog uitgebreid op doorgaan met uh, Cher Koopmans van de erkende verhuizers. Martine, dank. Glas half vol, half leeg. Volgens mij hebben we het beide gehad. Zo is het. Tot volgende week.
0: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Ceely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over de strijd in de rechtszaal tussen Uber en FNV. Nu gaat het eerst over de verhuisbranche. Stijgende huizenprijzen, onbetaalbare huurwoningen... en de grote onvrede daarover hebben ervoor gezorgd... dat wonen bovenaan de agenda staat. En uh, toch wordt er nog altijd volop verhuisd. En er komen een paar sterke mannen en vrouwen goed van pas... om dat in goede banen te leiden. Ik praat erover door met Tjeer Koopmans... vicevoorzitter van de Organisatie voor Erkende verhuizers. Welkom. Dank je wel. Voor heel veel mensen is verhuizen iets dat er zo af en toe bij hoort. Noodzakelijk kwaad, omdat ze graag naar een nieuwe woning gaan. Bijna niemand ziet er, denk ik, echt naar uit. Jij wel?
3: Uh, ik wel, omdat ik het uitvoer... Maar, en dat brengt wat op... Verhuizen staat in de top 10 van stressgevoelige... Items. En dat is hoog. Dat staat bijvoorbeeld na sterven en uh, ontslag. Dus wat uh, onze verhuizers doen is met name mensen geruststellen. Dus in plaats van als die Jood de meubels naar buiten sjouwen... stellen ze ze gerust. En ze, de, de, de optie of de, de, het doel is dat de mensen, als de verhuizers weg zijn, terugkijken op toch een prettige dag ondanks de stress.
2: Is dat, uh, ook als je kijkt naar je eigen bedrijf... want je hebt uh, 30 jaar ervaring als uh, verhuisondernemer... ook eigenlijk altijd wel gelukt? Of zijn er nou eenmaal verhuizingen die jou misschien zelf nog bijstaan... waarvan je toch dacht, oh, dit is wel heel bijzonder... of hier gaat niet alles op rolletjes?
3: Uh, ja, nou, over het algemeen gaat het goed, omdat we ook echt ons best voor doen. Uh, teamsamenstelling is daar heel uh, belangrijk bij. Uh, welk team werkt goed samen en kan ook naar buiten uh, als één man of vrouw uh, naar buiten treden? Er zijn uiteraard zijn er dingen gebeurd in het verleden. Um, ik stuurde twee jongens die met spoed naar een bejaardenhuis uh, moesten... En, uh, om de kamer leeg te ruimen. Je weet hoe snel dat moet altijd. En toen bleek uh, tot schrik van de jongens de overleden nog op bed te Liggen. en er waren niet gewaarschuwd, dus je zorgde ze rot. En dat zijn de mindere kanten. Uh, en dat is een communicatieding. En dat uh, goed, dat zijn dingen die gebeuren. En uh, tien jaar later kijk je het terug uh, terug op uh, als anekdote. Maar. Ja.
2: Nou ja, je kunt inderdaad terugkijken, want je hebt heel veel ervaring. En als je dan kijkt naar verhuizingen die jou bijblijven, dan heb je net een voorbeeld genoemd. Maar gaat het dan ook heel vaak over hele grote huizen of wel hele smalle trappen? Of wat zijn nou de zaken waarvan jij denkt ja, dat is een constante en dat maakt het allemaal net wat moeilijker of bijzonderder dan een gemiddelde verhuizing?
3: Uh, nou, de, de moeilijkheidsfactor, daar schrikken we niet zo van terug. Uh, mensen zien bijvoorbeeld op tegen wasmachine... dat ja, twee hoog moeten, nou ja, dat is voor ons geen punt. We hebben er uh, hulpmiddelen voor, uh, draagbanden of um, anderszins. Uh, het zijn juist... de dus, niet goed opgenomen verhuizingen. Het is uh, vergeten naar de, naar de zolder te kijken achter de schotten. Uh, in de garage staat bomvol. Dus dat geeft dan weer een tijds, uh, tijdspad wat uh, langer wordt.
2: Nou, dan gaat de meter lopen toch? Dan kost ja, het iets meer
3: dat is niet, over het algemeen niet zo. Verhuizers die nemen verhuizingen aan... in tegenstelling tot de, verhuis, of de verhuizers... die op de onderkant van de markt opereren... die gaan vaak per uur. En als het dan per uur is, ja, dan maakt het niet uit. Maar als de
2: afspraak gebeurt. is, wij komen langs, maar u pakt het in... en vervolgens blijkt nog een hele volle garage... of een hele volle zolder te zijn... dan is er toch nog wel een grond om eens te kijken... of die afspraken wel helemaal goed zijn afgesloten... en of de prijs nog wel conform die afspraak is?
3: Ja, dat klopt. Maar als het ingepakt is, dan is er geen... Discussie, want er zou ingepakt worden en degene die opgenomen heeft, heeft het gezien. Um, als, het, als het niet ingepakt wordt, ja, dan gaan we praten. Van kijk, mevrouw of meneer, uh, dit is aan de gang en dat, dat we gaan meer uren inzetten.
2: Heel veel mensen uh, moeten nu natuurlijk eigenlijk al iedere euro omdraaien om überhaupt aan een nieuwe woning te komen, of dan gaat het om huur of om uh, koop. Is een verhuizing dan iets om toch wat gemakkelijker op te gaan besparen?
3: Ja, nou, er zijn een scala aan mogelijkheden. Je kunt echt de sleutel geven, dit is mijn huis en het moet daarheen. En ik zie wel dat alles uitgepakt weer klaar staat. Dat is de meest optimale, of de meest dure versie. Optimaal? Uh, wat... Jawel, ik snap welk belang je dient. Maar <laughs> uh, in de praktijk is het dat de mensen zelf uh, inpakken. Wij demonteren de moeilijke dingen, zoals bedden en kasten. En die worden verhuisd. Nou, dat, dat is een, een manier om, uh, om, om de kosten te drukken.
2: Ja, maar als ik uh, kijk op jullie eigen site, dan uh, komt ook het woord vechtmarkt uh, wel naar boven. En doorgeschoten marktwerking, er is dus heel duidelijk een bovenkant van de markt en een onderkant van de markt. Um, en erkende verhuizen zitten natuurlijk eigenlijk ook vanwege het keurmerk en de kwaliteit die je in huis haalt aan de bovenkant van de markt. Is het lastig om die positie in te nemen als er zoveel goedkopere alternatieven zijn?
3: Dat is lastig, dat is een uitdaging, zonder meer. Uh, als mensen alleen op prijs uh, selecteren, dan, uh, dan, dan, dan komen we niet aan de bak. Als we kijken, verder kijken naar de reviews... Uh, we hebben een onafhankelijke site met klanten vertellen... die heel hoog scoort.
2: En die onafhankelijke dat... site is onderdeel van jullie eigen site, of niet?
3: Nee, dat is een uh, heel goede vraag, Thomas. Ja, dank u. Uh, dat is een onafhankelijke site. Die wordt ook toegestuurd naar, nadat de verhuizing is uitgevoerd. Automatisch, dus je kunt niet selecteren... deze meneer was er... Vervelend vandaag, dus we sturen maar geen enquête. Het gaat automatisch. En de reviews die zijn hoog.
2: Heeft maar je moet dus altijd een, een tweede keer kijken. Want volgens mij werkt deze markt ook heel veel met offerte sites, die uh, een scala aan mogelijkheden bieden. En dan is het wel zo verleidelijk, denk ik, als je een snelle klap wil maken om te kiezen voor de goedkoopste. Hoeveel Last levert dat jullie op? Dat die offertesites toch voor een belangrijk deel... de keuze van, van mensen bepalen? En die offertesites sturen wel heel duidelijk op de laagste prijs.
3: Ja, nou dat, dat, is, dat is lastig. En daar doen we ook alles aan. We hebben zelfs een eigen platform opgericht... om daar tegengas in te geven. Maar... Uh ja, dit blijft lastig, van zonder meer.
2: En wat is dan bijvoorbeeld een uitwas van een doorgeschoten marktwerking in deze branche? Je kwam tegen dat er sinds een half jaar een meldpunt is... waar werknemers van verhuisbedrijven iets kunnen zeggen over de cao die niet wordt nageleefd... over loon dat te laat of te weinig wordt betaald, over veiligheidskwesties die spelen. Is dat allemaal aan de orde van de dag?
3: Ja. Om um je een indruk te geven, er zijn 1.700 verhuisbedrijven ongeveer, in Nederland. Waarvan er 255 uh, erkend zijn. Dus kan je nagaan wat de verschillen dat zijn. Omzettechnisch uh, is, dat, is dat ook een groot verschil. Uh, wij, wij, erkende verhuizers, uh, hebben 60% van de omzet in verhuisland. En de omzet is uh, 1,5 miljard. Maar. Uh, Terugkomen op je vraag.
2: Nou, zijn jullie heel streng in het uh, al dan niet aannemen van nieuwe leden? Of krijgen jullie niet heel veel nieuwe aanwas, omdat er wel voldoende overblijft zonder dat keurmerk? Als je zegt, wij ja. hebben 255 leden, er zijn er in totaal 1700. Staan zij niet uh, te trappelen voor jullie? Of uh, zijn jullie heel streng in wie je wel of niet toelaat?
3: Nee, de keurigseisen zijn streng, zonder meer. Maar we staan ontzettend open, echt accent op accent, op nieuwe leden. Want we willen nieuwe aanwas. En er zijn even voor de duidelijkheid een niet niet erkende verhuizer is niet een slechte verhuizer. Maar de erkende verhuizer heb je meer waarborgen en meer zekerheid. Dus dat zijn even kort de verschillen. Maar we willen graag nieuwe leden hebben.
2: Nou, Maar jullie eigen site, ja, ik heb me erg verdiept... hoewel ik net verhuisd ben, maakt een onderscheid... tussen de vakman en de beunhaas. Een niet erkende verhuizer is niet per definitie een beunhaas. Nee. Nee, dat zou je en dat zou ik,
3: me, zou ik beter willen typeren... de onderkant van de markt. Dus dan praat je over bijvoorbeeld um, uh, auto- of bestelbusjes... verhuurders die dan twee mannetjes erbij leveren. En dan uh, gaat het vaak niet altijd goed. Ja. Uh, het nadeel is dat... Je verhuist één in, keer in zeven jaar ongeveer. Dus uh, dat na zeven jaar is dat een beetje weggeëpt. En er is nooit iemand die zegt van... oh ja, zeven jaar geleden ben ik verhuisd. en heb ik dat en dat gedaan. Enzovoort.
2: Dus... Maar wat zijn dan de waarborgen die je hebt... als je met een erkende verhuizer in zee gaat?
3: Gediplomeerd personeel. Ze hebben allemaal een verhuisdiploma. En dat wordt in-house in, bij onze eigen organisatie georganiseerd. Goede verzekeringen. We voldoen aan de wet. Ja, en dat als er een
2: dure fase gebroken wordt.
3: Is, uh, we hebben een uh, garantiecertificaat. En er is totaal geen discussie van, nou, een uh, gebroken fase is natuurlijk heel duidelijk. Maar uh, je hebt andere dingen, zat er krasje, zit het erop? En wie heeft het gedaan? Was het al of niet? Nee, schade is schade en dat wordt uh, uitgekeerd.
2: Als je spreekt over een bovenkant van de markt en een onderkant van de markt. Wat zie je dan terug in dat prijsverschil? Ik, ik kom uh, offertes tegen, ik heb het even ingevuld voor de lol van 2000 euro. Ja. Dan heb ik wel zo ongeveer alles uh, geregeld. Hè? Maar ja. als je kijkt naar uh, offertes die dan ook worden aangeboden... dan kan ik ook klaar zijn voor, uh, laten we zeggen, 500 euro.
3: Ja. Nou, dan zou ik me achter mijn oren gaan krabben als je dat ziet. En kijken wat voor voorwaarden het zijn. Dus zoals ik er straks al schetste, wordt daar vaak per uur gewerkt. En uh, ik heb bijvoorbeeld dat mensen binnenkomen, twee man, en die zeggen: van, Nou, dit redden we niet in de voorgestelde drie uur. Dus u moet bijbetalen. Dus da daar compenseren zij hun lage instapprijs mee.
2: Zo kleine lettertjes begrijp ik. Ja. Als je eenmaal over de deur bent. Um... Ik wil toch met je hebben, ook nog hebben over het verschil tussen projectverhuizingen... en de markt voor particulieren. Nog even één keer heel duidelijk. Een projectverhuizing die voer je uit voor bijvoorbeeld uh, grote bedrijven... of ziekenhuizen of musea. Je kunt het gek niet verzinnen. Ja, klopt. En is dat aanzienlijk
3: moeilijker? Het vergt veel meer know-how. Ik bedoel, een klein verhuisbedrijf die kan geen ziekenhuis verhuizen, laten we wel wezen. Ten eerste hebben ze het materiaal en de mensen er niet voor. Maar ook de know-how. Erkennen verhuizers die, die maken draaiboeken. Het is dus een enorme voorbereiding. Faciliteren ook. Degene die uh, zij moeten verhuizen of degene die aansprakelijk is voor de verhuizing. Dus dan praat je wel over grote verschillen. Ja.
2: En als je nu ziet dat uh, heel veel bedrijven nadenken over wat gaan we doen met ons kantoor. In hoeverre gaan we mensen verplichten om weer allemaal op dezelfde plek te verzamelen. En in hoeverre blijven mensen thuiswerken. Dan ligt daar dus ook nog een mogelijkheid, een grote kans voor verhuizers om daarop in te springen. Om bedrijven daarin te assisteren.
1: Ja,
3: zonder meer. Ook uh, het, het cyclisch uh, zijn van uh, wordt tegenwoordig verhuisd zonder dat er echt tafels en stoelen. En kasten meegaan en wordt nieuw aangeschaft. Je blijft dus met een heleboel zooi zitten, om het even uh, zo te noemen. De verhuizers die assisteren daarin om dat cyclisch uh, te maken. Want er is altijd weer een markt voor die overgebleven meubelen. En daar. Uh,
2: maar je zegt eigenlijk dat veel bedrijven op dit moment uh, zonder inboedel verhuizen, als het ware. Nou, Een belangrijk deel van de inboedel.
3: Zonder belangrijk. Inder ja, inderdaad. Dus het is, het is, uh, wat je op je bureau ligt en jouw persoonlijke kastje en, en het archief. Maar het fysieke bureaus en stoelen die worden vaak niet verhuisd. Hè?
2: Dus de hele trend van duurzaamheid, circulariteit, dat zie je eigenlijk in de praktijk. Het dus heel veel terug in. Uh,
3: juist daarom, omdat voor die uh, overgebleven meubelen wat ik net schetste, wordt weer een markt gezocht en die is er ook. Dus het, is, het wordt niet weggegooid, het wordt een nieuw, nieuwe bestemming gegeven. Laten
2: we naar een uh, dilemma gaan dat ik je graag uh, wil voorleggen. Komt-ie aan. De wooncrisis dreigt ook de verhuisbranche te ontwrichten... of nee, die wooncrisis levert ons juist kansen op.
3: Um, en dan moet je weer een splitsing maken, de
2: wooncrisis. Oh, e eerst graag een keuze maken, dan mag je daar naartoe lichten.
3: Um, de wooncrisis levert ons, wat ze zeggen, nog een keer graag. Ik
2: zal ze nog een keer herhalen. De wooncrisis dreigt ook de verhuisbranche te ontwrichten... of die wooncrisis levert ons juist
3: kansen op. Dat laatste.
2: Thierry Koopmans is hier, de vicevoorzitter van de organisatie voor erkende verhuizers. Wat zijn dan de kansen?
3: Um, omdat er. Uh, de, en dat praat ik even over de achtergrond, de rente laag is um, en de huisprijzen sky high zijn, wordt er ontzettend veel verhuisd in de particuliere verhuismarkt. Um, je huis verkopen en bijvoorbeeld uh, uit de stad gaan, levert al winst op. Dus voor de particuliere verhuismarkt is het zeker een. Uh Plus. Maar die
2: lage rente die stuurt toch ook de prijzen... waardoor heel veel mensen misschien wel willen verhuizen... maar niet kunnen verhuizen. Een jaar geleden was nog de grote trend dat mensen niet konden verhuizen... en daarom maar hun eigen huis gingen verbouwen bijvoorbeeld. Ja, Daar dat... hoeft niet per se een verhuizer aan te pas te komen.
3: Nee, dat klopt, dat is jammer, maar... <laughs> Uh, maar ondanks dat uh, wordt er ontzettend veel verhuisd. De markt is heel grillig op het moment. Uh, dat merk je ook aan het consumentenvertrouwen. Dat is ook niet helemaal optimaal. Dus het is, het is allemaal grillig. Maar uh, de, de verhuis, de, er is een, een, een trend dat er ontzettend veel verhuisd wordt... mede door die hoge verhuisprijzen.
2: En dan gaan mensen van een dure, dichtbebouwde stad... naar een plek waar het wat ruimer is en ook wat goedkoper is? Ja, precies, ja. Dat houden jullie ook een beetje bij, of niet?
3: Ja, de afstanden van de, de verhuizingen worden groter. En dat zie je dus, wat jij nu net schetst, uh, zie je heel duidelijk voor nou,
2: Is dat ook voor jullie meteen een goed nieuws? Als mensen niet zomaar twee straten verderop verhuizen, maar meteen op een, een andere provincie uitzoeken?
3: Ja, nou goed. Het drijft dan ook behoorlijk op? De, nou, behoorlijk niet. De, de arbeid zit in het in- en uitladen en niet zozeer in het rijden. Verhuiswaak staan, en met name stil. Hè. We verdienen het geld met stilstaan in plaats van transport die uh, alleen rijdend hun uh, geld opbrengt. Maar het is, uh, het, 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 uiteraard kost het meer tijd, dus is het duurder. Meer. Wat
2: zie je terug van uh, maatregelen die de politiek treft... om die wooncrisis het hoofd te bieden? Hè? Er was bijvoorbeeld uh, een, een aanpassing van de overdrachtsbelasting die voor een uh, bepaalde categorie huizen... onder een bepaald bedrag niet meer betaald hoefde te worden. Zie je dan ook meteen dat mensen hun slag slaan en gaan verhuizen... en dus dat het bij jullie dan in de maanden dat die regeling populair was... meteen wat drukker wordt?
3: Ja, ja klopt. En net zoals het eind van de maand aspect ook nog heel erg meespeelt. Maar ook als er een regeling is, dan, wordt het, dan krijg je gelijk een piek.
2: Het eind van de maand aspect speelt mee. Dus dan ja. hebben mensen net hun geld. Nee, dat is,
3: dat is een historisch verhaal, eind van de maand. Uh, vroeger werd een, een, een hypotheek uh, per eind van de maand uh, afgesloten. Dus uh, eind van de maand is in de verhuizerswereld altijd ontzettend druk. Dus je moet nooit een afspraak maken met een verhuizer eind van de maand... want dan heeft hij geen tijd.
2: Nee, dan heeft hij geen tijd. Of hij uh, wil er natuurlijk uh, meer voor krijgen. Ik geloof dat je niet in het weekend moet verhuizen... en ook niet aan het eind van de maand.
3: Nou, eind van de maand, is, als je op tijd bent... en de verhuizingen worden gelukkig op tijd gepland... dan is er geen verschil. Het is niet zo dat die verhuizen denken van... ho, lekker, nou gaan we even de prijs omhoog doen... omdat het toch wel druk is. Uh, in het weekenden wel. We zijn cao-plichtig. Dus in de zaterdag en eventueel zondag... moet er meer betaald worden omdat de uurloon hoger zijn.
2: Wat verwacht je overigens van alle bouwplannen in Den Haag. Hè. Er wordt gesproken over een miljoen extra woningen tot 2030. Uh, denk je dan ook meteen, nou, meer huizen betekent op termijn... ook nog weer meer mobiliteit op de huizenmarkt... en dus ook nog weer meer mensen die verhuizen?
3: In, in eerste instantie wel. Je moet even bedenken en, uh, dat de starters... Uh, eigenlijk geen verhuisbedrijf inschakelen. Als jij nog uh, met uh, vrienden kan verhuizen, en dat komt heel veel voor... Um, zullen de eerste... Jij weet dingen over mij, heb ik het idee. Ja, klopt. Je bent zelf verhuisd en je helpt je vrienden graag. Ja, ja, maar hoe kan je dat
2: dan doorbreken? Ik, ik zal eerlijk zijn, we hebben dit net eventjes met elkaar besproken. Ik ben nu nou, eind dertig en dan komt een moment... ja, god, we kennen elkaar van al die eerdere verhuizingen. Ik help jou, jij helpt mij. En dat houden we zo vol. En dan denk je, ja, ik ben nu bijna veertig. Wordt het niet de tijd om een professional in te schakelen? En dat is toch nog voor heel veel mensen en ook voor mij het antwoord... nou, nee, ik vond het eigenlijk wel gezellig de vorige keer. En tenminste, ik heb jou geholpen nu moet je eerlijk terugbetalen. Ja,
3: maar dat, dat laatste, dat kom ik ook wel tegen. Dat mensen zeggen, ja, ik heb jou wel geholpen. En ik zal je mee helpen. Maar ik heb nu inmiddels twee kinderen. En we werken alle twee. Ik heb er geen zin meer in. Bovendien, ik las van mijn rug. En uh, ik wil dat gedoe niet meer. Ik, ik onderschrijf het gelijk. hoor. Het is een hele, kan een hele gezellige dag zijn. Er zijn ook andere kanten.
2: Het wordt soms ook nog wel nachtwerk.
3: Ja, precies. Dat je de mensen, je vrienden niet kwijtraakt. Die allemaal aan het bier zitten en de pizza. En uh, misschien en er iets Er staan kapotten. hier nog dozen, heren. Kom op. Ja, ja, precies. Nou, dat is het. Uh, en als je een erkend verhuizer binnenhaalt, die, die gaan economisch aan de gang. En willen zetten. aan het
2: eind van de dag geen biertje drinken?
3: Nee. Oh, nee. Nou, goed om te weten. Een frisje of een koffietje of een theetje. Oh, ze mogen geen bier drinken? Nou, dat doen ze ook zelf niet. Nee. En, uh, nee. Of 0,0. Ik, eh, ik, ik heb uh, nog een
2: dilemma voor je. Tot slot. Verhuizers doen zwaar werk en zouden dus eerder met pensioen moeten kunnen... of voor ouder personeel kan prima ander passend werk worden geregeld?
3: Nou, dat laatste wat je noemt, is uh, zeker mogelijk. Maar bij de kleinere verhuisbedrijven, en er zijn er redelijk wat kleinere verhuisbedrijven... is dat niet altijd mogelijk. De zwaarste taak in de verhuizing is degene die in de auto staat en de auto laat. Je uh, zou je zeggen, ja, die jongens met die wasmachine die naar beneden komt... die hebben het veel zwaarder, maar dat is niet zo. Die man in de auto heeft alles in zijn handen. En uh, daarvan kun je zeggen van, nou, we gaan proberen of hij meer aan de werk kan doen. Dus het inpakken of het demonteren van kasten en iemand anders gaat laden. Bij grote bedrijven kun je natuurlijk doorschuiven... naar planner of uh, acquisiteur of wat dan ook. Dus dat, dat zwaardere is, is wel een ding. En er wordt zeker over nagedacht. In de nieuwe COO-onderhandelingen... is er ook een duidelijke afspraak over gemaakt... vervoegd uit te reden.
2: Ja, maar wordt daar ook binnen Teams... dan om de juiste plek gevochten? Want het is dus kennelijk aantrekkelijker... om uh, één keer met een uh, wasmachine op je rug... Uh, naar beneden te lopen dan... In de auto te staan en alles door je handen te moeten laten gaan.
3: Ja, nou dat zou je denken. Alleen het laden van de vrachtwagen is een vak apart. Dus niet iedereen kan dat. En bovendien, als je niet alles erin krijgt, krijg je ten eerste op de kop van je collega's en daarna van de klant. En dan moet de baas wordt ook boos, want dan moet er een extra auto heen. Dus dat is uh, wel een hele aparte wereld. Ja.
2: ja. Dus het is eigenlijk ingewikkelder.
3: Het is ingewikkelder. Ja. Zou jij
2: uh, het zijn van verhuizer typeren als een zwaar beroep? Is het dat?
3: Het is een zwaar beroep, ja. En zo wordt het ook uh, officieel ook getypeerd. Ja.
2: Wat, wat merk jij na, na ruim 30 jaar, meen ik, in deze branche... van dat zware beroep? Uh, heb je nog krakende gewrichten?
3: Nee, ik, ik heb uh, ooit in een uh, ver verleden heb ik fysiotherapie gedaan. Niet afgemaakt, maar ik weet er genoeg van uh, om uh, verantwoord advies te geven aan de jongens. Uh, trouwens, er zijn tiltechnieken uh, die onderwezen worden uh, door de erkende verhuizen. Ik merk zelf gelukkig afkloppen, niks. Um, maar het is allemaal techniek. En ik weet al wat een keer bij mijn vrouw ging verhuizen... en die vroeg toen wanneer komen de sterke mannen... terwijl er al vier mannen rondliepen. Ik zei, nou, dit zijn ze. En die deed het ook uitstekend.
2: Ja, dus een, een verhuisbedrijf is niet per se op zoek naar krachtpatsers?
3: Nee. Nee, en vaak zijn die, die zijn wat lomper in hun motoriek. Dus daar zitten we niet op te wachten.
2: Ja, over fijne motoriek gesproken. Veel vrouwen hebben een wat fijnere motoriek.
3: Ja, en ik hoop ook en bij deze oproep uh, om meer vrouwen in de branche te krijgen. Um, we hebben dat in het verleden gehad. Um, en dat, dat werkt ontzettend prettig. Het geeft ook een hele goede vibe in een, in een team. Op het moment dat er een vrouw bij is.
2: Maar je geeft meteen een probleem aan. We hebben dat in het verleden gehad. Ja. Wat, wat is daar dan misgegaan?
3: Nou, deze, deze vrouw... Uh, of meisje was het eigenlijk. Die ging uh, toch studeren en die verdween uit de branche. En, uh, maar we hopen, uh, ja, we hopen op meer vrouwen. En dat kan ook goed.
2: Ja, het gaat hier dus om, om één vrouw, begrijp ik. In je eigen bedrijf. Ja. 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 Dat is wel een magere score, denk ik, <laughs> na 30 jaar carrière.
3: Ja, nou, nou wij zijn geen groot bedrijf. Uh, bij grote bedrijven zijn we wel degelijk vrouwen. Ook op andere functies. Uh, acquisitie, uh, inpakken, demonteren. Maar ook in de fysieke verhuiswereld. Ja. Ja.
2: Dus toch wel is het een aantrekkelijk beroep. Want je geeft het wel aan, het is een zwaar beroep. Er kan bij grote bedrijven wel worden nagedacht over uh, doorstromen. Andere functies. Maar uh, hebben jullie moeite, hè? we hebben het in dit programma ook heel vaak... over de krapt op de arbeidsmarkt, om aan voldoende verhuizers... Erkende, gediplomeerde verhuizers te komen?
3: Ja, klopt. En daarom zijn we samen gaan met andere branches, met de schoonmaken, met de catering, om de uit, die, die vissen in wezen uit dezelfde vijver, om daar collectief uh, te propageren om op een van onze uh, onderdelen te komen werken. Nee, dat is zonder meer een, een uitdaging.
2: Cherkoopmans, fijn dat je er was. De vicevoorzitter van de organisatie voor de erkende verhuizers. Succes met de bestuursfunctie. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Dick Wijvenbach van Netbeheer Nederland. Hij vertegenwoordigt de netbeheerders. Er moet meer dan 100 miljard worden geïnvesteerd... om het net ook klaar te maken voor de energietransitie. Zonnepanelen kan dat zomaar overal. Voorlopig antwoord, niet. Dus als je daar meer over wil weten... Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma: BNR Zaken doen. Met onder andere het lobbypanel. Daarin gaat het over de reacties op de coronapersconferentie. En we spreken ook over de gokbedrijven, de online gokbedrijven die naar Nederland komen. En de lobby die alvast begonnen is om op een verantwoorde manier reclame te maken.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thiery en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Ook Harm Edens vind je in de BNR-app
0: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app maar ook terugluisteren als podcast zoals al onze podcasts En naast dat de BNR-app Breaking News meldt houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke
1: nieuws Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Lobbypanel
2: Chauffeurs van Uber zijn werknemers en geen zelfstandigen... is het oordeel van de rechter en horeca. En de evenementenbranche lobbyen al flink over plannen voor een coronapas. En daar moord ik eens tegen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Marjan Ruigerok, onder andere wethouder Economie in Haarlemmermeer... en Roos Wouters, oprichter aanjager van de werkvereniging. Fijn dat jullie er zijn.
6: Ja, leuk om er weer te zijn.
2: Met allereerst natuurlijk jullie eigen lobbyonderwerpen. Roos, heb jij al een zetel in de SER bemachtigd?
7: Nou, daar zijn wij heel hard mee bezig. Maar het is een soort van slapstick. Want, um, kijk, SER is het belangrijkste adviesorgaan over arbeidsmarktbeleid. Die adviseert de overheid... Um, de overheid heeft zelf gevraagd... is die SER eigenlijk nog wel representatief? Uh, het co de commissie Borstlab heeft gezegd... nou, dat is het niet. We moeten echt verbreden, want we maken nu allerlei beleid... waaruit nou, ja, achteraf blijkt zoals de wet arbeidsmarkt in balans. Je wil de zwakkere van de samenleving beschermen. Wat heeft die wet gedaan? Nou, precies die mensen hebben als eerst hun baan verloren. En dat komt door de um, representatie van de SER? Nou, als je niet alle partijen aan tafel laat... dan zie je volgens mij mij een hele hoop dingen over, uh, ja, over het hoofd, want nou ja, er waren, de werkvereniging heeft al van tevoren heel hard geroepen, maar we waren natuurlijk niet de enige uh, die riepen van ja, dit gaat er gebeuren, het wordt een waterbed effect, waardoor je juist zo snel mogelijk van de mensen af wil die je geen vast contract gaat geven. En jullie kunnen wel blijven zeggen dat een vast contract moet komen, um, maar waarom? Willen werkgevers dat niet? Waarom willen werknemers, of tenminste modern werkende geen werknemer worden? Daar wordt helemaal niet naar gekeken... Nou, wij kijken daar wel naar, dus wij vinden dat het belangrijk is om een zetel in de CER te krijgen.
2: Maar waarom wil jij zo graag bij een clubje horen, waarvan je nu zegt dat het eigenlijk niet naar behoren functioneert?
7: Nou, um, ik kan zeggen dat het niet naar behoren functioneert en er dan geen onderdeel van uitmaken. Maar als je kijkt nu wat het kabinet de afgelopen tijd heeft gedaan, die heeft toch vooral gewoon koers gevaren op wat de CER zei. En als de CER met ouderwetse uh, dingen blijft komen en het kabinet luistert niet naar anderen, uh, ja, dan kan je Schreeuwen vanaf de bühne wat je wil, uh, maar je wordt niet gehoord. Ja. En nu, uh, uh, nou ja, wat doet. De, vervolgens is er een motie ingediend door Judith Thielen... die heeft gezegd: We vinden dat de CER uh, evenredige vertegenwoordiging moet zijn van werkgevers, werknemers en zzp'ers. Wat mij betreft is dat nog te smal, want ik denk dat er een hele hoop mensen zijn hybride werkend ja Die vallen overal tussen. Wat gebeurt er nou? Um, dan gaat uh, Die is, motie is aangenomen. Dan zou je zeggen... Goh, minister Koolmees gaat dus aan de slag. Die zegt tegen de SER... hoe gaan we zorgen dat jullie... een bredere uh, werkende groepen vertegenwoordigen? Wat doet Koolmees? Die zegt... vinden jullie zelf dat jullie niet representatief meer zijn? Ja. Ja, dat is ja. ongeveer vragen aan je kinderen. Vinden jullie zelf dat jullie meer zakgeld moeten krijgen? Um, ja, zeggen ze, nou, de, de SER zegt natuurlijk zelf... ja, wij vinden dat wij prima representatief zijn. Ja. Wat doen ze? Nou, oké, okay, dan zeggen ze... partijen die willen, steek je vinger op. Nou, wij nou, steken je onze hebt vinger dat gedaan, op, natuurlijk. ik heb dat gedaan... En dan word ik gebeld door de CERN. Die zeggen, ja, wij hebben jullie statuten even bekeken. Maar um, volgens de wet moeten jullie werkgever... Uh, een werkgeversvereniging zijn of een werknemersvereniging zijn. En wat zijn jullie eigenlijk? Want jullie zijn een beetje van alles. Jullie zijn modern werkende. Dan
2: word je toch lekker lid, Roos?
7: Ja, <laughs> ik denk dan, we moeten even reden. Dus ja, we moeten ja, minstens elf ja, zetels ja, ook ja, hebben. Je ja. staat er een, nee, een het, beetje bij het, te lachen, Marja. Maar, maar nee, een serieus, uh,
6: het is natuurlijk wel gek dat zo'n motie... die dan uh, door jullie tillen, zeg jij, uh, ingebracht is... dat daar zo vreemd mee omgegaan wordt. Als het breder vertegenwoordigd moet worden... moet je zorgen dat dat gebeurt. En uh, of het dan jullie als organisatie is, modern werkende... of andere uh, partijen, die zzp'ers en anderen vertegenwoordigt prima. Maar je moet zorgen dat die verbreding... Komt.
2: Het wordt natuurlijk een project van de lange adem, wellicht. Geldt ook voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hey, hoe, hoe wist je dat, Thomas?
6: Ja, ja, dat jij nee, in de bent. Ja, nee, de doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Ja, kijk, we zitten in een demissionair kabinet. Gelukkig werkt het groeifonds ook gewoon door. Het kabinet werkt ook door, maar de besluitvorming blijft uh, soms wat uh, stokken. Dus ja, we zitten daar bovenop. Want ja, we willen die woningen, we willen arbeidsplaatsen. we willen. bovenop, CO maar er is
2: eigenlijk niemand om een knoop door te hakken, of...
6: Nou jawel, dat we gaan gelukkig nou door he, met de gesprekken met het, uh, met het groeifonds. Want die hebben ons gezegd... van: we hebben een reservering van anderhalf miljard voor jullie klaar liggen. Dus daar hebben we huiswerk nu van uh, bijna af. Dus dat gaan we echt uh, met ze bespreken. Maar of de gesprekken met de minister uh, allemaal nog doorgaan in het najaar... ja, we hebben weer een nieuwe minister. Dus dat is allemaal lastig. Terwijl die nood, die is er gewoon. He. We willen huizen, we willen werken. En uh, we willen minder CO2-uitstoot. Nou...
2: Had het nog heel verschil dat voor Nieuwe Huizen gewoon minister was gebleven? Voor dit project?
6: Misschien, dat kan je niet zeggen. Maar het is meer dat het demissionaire kabinet is. En dat er gewoon een aantal dingen niet doorgingen. Maar het Groeifonds kon wel toen doorgaan. Ook tijdens het demissionaire kabinet. Dus ik blijf altijd hoopvol. En ik blijf zeggen dat het zo belangrijk is... om dat door te trekken via Schiphol naar Hoofddorp.
2: Ook vandaag weer. We blijven even op het terrein van de mobiliteit. Zei het in een iets andere orde. Want maandag oordeelde de rechter in Amsterdam... dat Uber-chauffeurs geen zelfstandigen zijn... in dienst moeten komen bij Uber. De rechtszaak was aangespannen door FNV... De vakbond die daarmee een slag slaat in de strijd tegen schijnzelfstandigheid van platformwerkers. En dit is een zaak die past inmiddels in een wat jonge traditie van platformbedrijven... die via de rechten moeten aantonen hoe zij hun werknemers of hun zelfstandigen behandelen. Ook in het kader van het dienstverband te aanbieden. Sta je er toch nog van te kijken dat de uitslag nu zo uitpakt als die uitpakt, Marja?
6: Ja, een beetje wel. Maar uh, plichtgetrouw als ik ben. De rechter uh, heeft zich daarover gebogen. Ik ga altijd mee met uitspraken van, uh, van de rechter. Maar wat je zal zien is dat uh, Uber in hoger beroep zal gaan. En dus weer, ga, net zoals partijen als Deliveroo en andere uh, platforms. En ja, het lijkt een beetje. Het is gewoon niet meer zo zwart-wit. Dat je bent uh, of werknemer uh, of niet. Er zitten een heleboel dingen tussen. Dus uh, ja, wat mij betreft blijven we nog even doorpraten ja. met elkaar.
2: Ah ja, je zei het al, er komt een hoger beroep. Ik sprak erover met uh, de vakbondsbestuurder van FNV, Amrit Selgobind, eerder deze week. En die zei over hoe Uber zich nu gaat gedragen het volgende.
4: Wat je bij Uber ziet, en dat is een beetje ook gebaseerd op wat er in andere landen gebeurt... constant in hoger beroep, traineren, lobbyen, wetten proberen aan te passen. Uh, dat is één kant van het verhaal. Uh, en de andere kant is, kijk, chauffeurs moeten zich natuurlijk gaan melden bij Uber... En, wat je ziet is dat daar wel eens, uh, hè, dat, dat weten we ook van andere situaties, uh, uh, nou ja, problemen kunnen ontstaan. En uh, nou ja, dan is het vooral een kwestie van uh, als groep ook, ook doorzetten samen met ons als FNV om dat ook echt gedaan te krijgen.
2: Roos, dit raakt natuurlijk aan het thema waar jullie als werkvereniging ook heel erg mee bezig zijn. Namelijk uh, hoe je de arbeidsmarkt ordent. En het is allemaal niet meer zo zwart-wit. Mm -hmm. Als ik het aan jou vraag, wat zijn dan de chauffeurs van Uber? Zijn dat inderdaad schijnzelfstandigen, zelfstandigen, werknemers? Hoe zou jij daarover oordelen?
7: Nou, weet je, ik, ik denk dat we van die hele discussie weg moeten. Dat, want dat is het probleem. Wie is wat en volgens wie? Uh, nou, ja, daar, daar hebben we nu
2: de rechter over gevraagd. <laughs> ja, maar ja, weet of... je,
7: dan kan je vijf uh, verschillende rechters... Ze hebben meerdere juridische uh, rechtszaken aangespannen... en verschillende rechters hebben verschillend geoordeeld. Uh, dat, dat is eerder uh, aan de hand geweest. Dan denk ik, ja, een rechter moet dit niet beslissen. We moeten zeggen, wat is het grote probleem? Het grote probleem is dat we vinden dat uh, die zz die voor Uber werken te weinig sociale zekerheid hebben. Uh, laten we kijken hoe we dat kunnen oplossen... zonder dat we uh, de platformen, maar welke werkgever dan ook... in een uh, uh, ja, wet- en regelgeving duwen... die heel geschikt was voor 1907, maar inmiddels niet meer. Dus laten we gaan kijken hoe we werkgevers of opdrachtgevers weer... Uh, nou ja, kunnen ze zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen werk verschaffen... onder de best mogelijke ja. basisvoorwaarden. Maar heeft Uber
2: ook in het licht van deze zaken wel gezegd... we willen afspraken maken over pensioenen, over verzekeringen. We hebben ons ingezet voor de Tozo-regeling voor onze drivers. Dus wij uh, laten hier ook ons uh, goede gezicht zien. Volgens FNV is dat allemaal voor de Bune. Er komt een rechtszaak aan en Uber komt nu op de ja, koppen... De... met wat ze allemaal van plan zijn voor hun chauffeurs.
7: Dan kan ik zeggen, deze hele rechtszaak is voor FNV even goed voor de Bune. Uh, Um, want de TCA bijvoorbeeld werkt ook gewoon uh, met ZZP'ers. is, de taxicentrale, is ook in de taxicentrale in Amsterdam. Uh, hebben ze nooit een rechtszaak tegen aangespannen.
6: Komt eigenlijk precies op hetzelfde neer als wat de Uber... Want die uh, de, kunnen ook kiezen voor eigen werktijden... maar kunnen ook, ook niet voor eigen tarief bijvoorbeeld. Dus nee. precies die argumenten die spelen, die ja, worden de, gelden en daar we die ook. Als die
7: argumenten die er nu gebruikt worden... dan zijn er een hele hoop ZZP'ers die officieel geen ZZP'ers zijn maar dat wel heel graag willen zijn. Ja. Er zijn een hele hoop, neem de overheid, is een van de mensen... of van de organisaties die heel veel mensen in dienst nemen... die volgens deze argumentatie van de uh, uh, rechter... in dienst zouden moeten genomen worden. Alleen dat werkt niet, wil niet. Laten we kijken wat erachter zit. Ondertussen is FNV gewoon een, een crusade begonnen... tegen de platformen, terwijl ik denk naar de platformeconomie moeten we toch. Dus laten ja. we gaan kijken hoe we een moderne manier vinden... waarop we de... Een beetje meer helpen uh, om uh, nou ja, niet de concurrentie naar het putje te doen. En tegelijkertijd die, die Uber riders, die zeggen veel daarvan zeggen, wij willen dit zelf heel graag ja. op deze manier. Maar goed, dit is
2: natuurlijk Marja ook een verhaal met, uh, net zoals uh, vaker, uh, een verhaal met twee kanten. Want er zijn ZZP'ers ja. die dat graag willen, er zijn ZZP'ers die wellicht op een andere manier hun werk willen verrichten, wel met een uh, vast dienstverband. Wat zal nou concreet het gevolg zijn? Want er zijn 4000 uber-chauffeurs, schat. Want het zou dan er ook nog meer kunnen zijn. Het gaat per direct in, maar er is geen dwangsom opgelegd. Dus eigenlijk, ja, wat gebeurt er als Uber zich hier niet naar zou gedragen? Dan is de schade misschien er ook nog wel te overzien. Wat is, denk jij, de impact van deze uitspraak?
6: Ja, ik hoop dat het wel aangeeft om in ieder geval een aantal uh, veranderingen teweeg te brengen bij dit soort werkgevers. Die ook denken: Goh, oké, okay, we hebben natuurlijk echt een heel groot uh, palet aan werknemers of nou, aan medewerkers, aan vrije uh, mensen die zelf bepalen wanneer ze in die auto gaan zitten. Om daar dan te zeggen: Nou, we gaan uh, helpen met die tozo-regelingen. We gaan uh, zorgen dat de bepaalde voorwaarden uh, goed geregeld zijn. Maar om ze nou in een keurslijf te dwingen van uh, uh, werkgever-werknemer, dat is gewoon niet meer zo. Ze worden in een
2: keurslijf gedrongen omdat ze door het algoritme worden gestuurd om overal en nergens heen te gaan. Om aan een loyaliteitsprogramma mee te doen waardoor ze hoger of juist minder hoger op de ranglijst komen. Ja, maar, ja, maar uiteindelijk
6: ah. is het toch een vrije keuze natuurlijk. Hè? En bepaal je toch ja of je da daarin meegaat of niet. En hoe vaak je werkt uh, en uh, wat je zelf uh, doet. En het keurslijf van FNV is hè, de ouderwetse uh, regelgeving. Jij hebt het net over 1907. Volgens mij was dat de laatste uh, wetgeving op de Gebied dat is niet meer van deze tijd. We moeten gewoon kijken: hè, de wereld is veranderd, ja. de verhoudingen op de werkvloer zijn veranderd. Maar je moet wel als maar jij gebruikt wordt,
2: natuurlijk nu naar de letter van de wet, waarvan je net mocht zei, dat vind ik ja, die, wel belangrijk.
6: Ja, die, ja. En die wet
7: moet aangepast worden. En wat heb je daarvoor nodig? Een CER. Die adviseert dat de wet wordt aangenomen. En een paar maar de in de is nog steeds bezig met uh, uh, nou ja, traditionele werkgevers, traditionele werknemers. En die zeggen je bent of het een of het ander. En meer smaken willen we niet. Want dit vinden we zo gemakkelijk georganiseerd. Ik roep overigens alle uh, chauffeurs of mensen die zeggen ik wil modern werkend blijven. Uh, op om zich bij de werkvereniging te melden. Het interessante want,
2: is wel, overigens, Roos. Goed dat je die oproep doet. Maar dat beide partijen chauffeurs mee hadden genomen naar de rechtszaal. twee ja, om te zeggen. Het alles oh, Uber. Dat moet zo blijven.
7: Ja, maar dan denk ik, ik ben geen Uber. Ik heb geen aandelen in Uber. Uber betaalt mij helemaal nul. Ik ben hier, sta hier gewoon alleen maar principieel in dat ik deze mensen wil ondersteunen... bij het nou ja, breder uh, organiseren van een vangnet, ook voor zzp'ers... ook voor mensen die autonomie willen. Zonder dat we ze heel paternalistisch om een statement te maken door het FNV... dat zij voor ons eigen best wil ons in een situatie willen druggen... waar ik echt niet meer in terug wil.
2: Over situaties waar we al dan niet in terechtkomen, het volgende.
1: Bnr Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is aanwezig. Marja Ruijgrok, onder andere wethouder Economie in Haarlemmermeer en Roos Wouters, oprichter aanjager van de Werkvereniging. En we hebben allemaal weer een persconferentie kunnen bekijken. Dat hebben we niet allemaal gedaan volgens mij? Nee,
6: nee, ik was op een uh, ondernemersnetwerk. We oh, mochten ja. eindelijk weer eens netwerken. Ja. Hoera.
2: Nou is uh, natuurlijk het mooie van die persconferenties... dat ook zonder te kijken je wel weet wat er gezegd gaat worden. Want er wordt een hoop gelekt... Of, Marja, wordt er niet gelekt... en baalt het kabinet van alles wat er al op straat ligt?
6: Ja, ik denk dat er niet bewust gelekt wordt. En ja. ik denk dat jullie denken dat ik gek ben. Maar uh, toch denk ik dat. Want dat, uh, wie heeft daar wat aan? Ik denk dat het in dezelfde... Nou, wie heeft er wat aan? Dat kan ik me nog wel voorstellen. Hè? Want mensen raken al vastgewend of boos of woedend... of van tevoren ja. hè? is die opwinding dan er al. Je dus dat kan je, je daarop ingaan. Maar het is net als met Prinsjesdag... Uh, je wilt niet dat, uh, dat, die, uh, dat die, nota, die miljoenen nota op straat komt te liggen. En dat wil je hier ook niet van, want het is nooit accuraat. Het is nooit precies. Dus uh, ik denk echt niet dat het een strategie is. Maar omdat het gelekt wordt, dat ze er wel hun voordeel mee doen. Ik denk niet dat je gek bent, maar wel een beetje naïef.
7: <lacht> <lacht> ik denk namelijk dat het gewoon een hele handige strategie is... om te kijken hoe valt dit, wie krijgen we acuut tegen ons... hoe kunnen we dat een beetje managen, hoe kunnen we de... Nou ja, de, de heftigste angel eruit halen. Hoe kunnen we mensen geruststellen? Wat zijn de vragen die ze hebben? Dus ik denk wel degelijk dat het gewoon een, een uh, nou ja, laat uh, de Maurice, de hond, en weet ik veel ons huiswerk even voor ons maken en peilen. Uh, hoe valt dit wat wij uh, hebben gelekt? En nou, dan... interessant
2: is wel dat dat lekken... dat wij dan nog wel kunnen uitkienen. Hè? Wat laat ik wel of wat laat ik niet alvast op straat komen? Maar minister van Engelshoven van cultuur ja, zei was een paar dagen LG. terug, ja, die cultuursector die krijgt meer dan tot nu toe uitgelekt is. Dus dan gaat zelfs het lekken niet meer helemaal volgens plan.
6: Nee, nou, maar dat is een beetje meer in, de, in mijn naïeve opstelling. Hè, dat ik denk, het is niet de bedoeling. Uh, en dan uh, denkt zij, oh, nu denkt de evenementenbranche dat het heel erg is. Nou, het is net ietsje minder erg dan erg. En dat ga ik dan vast maar weer zeggen. Dat is ook heel raar. Ik bedoel, ik vind gewoon, zo'n persconferentie is er voor om de juiste informatie op de juiste tijd te geven. En dat er van tevoren dan wat de informatie komt waar misschien de ergste woede golven of enthousiaste golven uh, meekomen, dat is, dan, uh, dat is dan ook prima.
2: Er waren gisteren om 7 uur trouwens nog wel wat woedegolven. Zelfs in Den Haag stonden mensen met potten en pannen toch weer te demonstreren. Heeft dat nog zin of kun je potten en pannen toch echt beter gebruiken om te koken?
7: Dat sowieso, denk ik. Maar, uh, um, ja, ik. Nee, maar ik bedoel meer... pot en pan is, is een leuke attribuut... maar toch meer voor koken. Uh, nee, ja, heeft het nog zin? Ik denk dat er heel weinig zin heeft. Uh, uh, ja, ik, bedoel, ik word een beetje moedeloos... ook dat er nog steeds geen kabinet is... en dat ze zo met elkaar overhoop liggen... en iedereen vindt er wat van. Nou, het spijt me dat we ah, je weer op de dag niks. na de
2: persconferentie hebben ja. uitgenodigd. Maar het
7: is even niet ja, anders. Ik, ik uh. denk ook dat jullie het gewoon leuk vinden... Dat ik ja. voortdurend Rutte en minister de Jong hepi en hepi noem. Die
2: maar uh... sommige patronen kun je inmiddels wel uittekenen, zoals ook de boze opstelling van de Koninklijke Horeca Nederland. Hè. meteen na de persconferentie een persbericht eruit. En al daarvoor natuurlijk uitgebreid ook aan kunnen geven dat ze het niet eens zijn met het invoeren van die coronapas. Dit zei Robert Willemsen, de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland... gisteren al bij onze collega's in de ochtendspits.
4: Wij denken dat het punt is bereikt dat wij nu dit, uh, dit niet moeten doen. Deze controles niet uh, hoeven te doen. Uh, en, en neem daarbij ook in acht dat er veel ondernemers... nog steeds financieel onder water staan. Uh, dat dit ervoor gaat zorgen dat de drempel om naar de horeca te gaan... Uh, groter wordt voor, uh, uh, voor mensen. We moeten extra kosten gaan maken in personeel... en om Ondertussen heeft dit kabinet in onze wijsheid besloten om vanaf 1 oktober de steun te stoppen. Ja, dat zijn ongeveer vier messen tegelijk weer in de rug van, van de horikanondernemer. Dus ja, de maat is, is een keer vol.
2: Robert Willemsen telt dus vier messen in zijn rug. Ik vraag het ook even aan jou, Marja, want jouw man uh, heeft een kroeg. Uh, wat is hij van plan met alle maatregelen die nu worden aangekondigd?
6: Ja, meegaan in die maatregelen. Want uh, dit is de laatste stap, hinkstapsprong, naar uh, het nieuwe normaal. Dus laten we snel naar Denemarken gaan. Laten we dit een aantal weken hopelijk uh, doen. Uh, ik hoor de voorzitter van Koninklijke Horeca en ik snap echt die frustratie. Want je bent en meer personeel kwijt en je hebt nog steeds minder uh, omzet. Uh, het, het argument dat hij noemt dat er minder mensen naar de horeca komen... daar vraag ik me af. Want, ja, ja, voor,
2: een, voor een drankje op het terras. Dat is ook wel dat de Tweede Kamer zich daar kritisch over zal uitspreken. Ja, is dat nou echt wel nodig? Het is
6: net zo, uh, dit is dezelfde handeling als uh, als pinnen met, uh, met je mobiel. Je laat het zien, de, de ander die kan het checken, die vraagt nog even wat is uh, de maand waarin je geboren bent. Klaar, hoef je ook niet naar die idee te kijken. Dus tuurlijk, het is ontzettend. Uh... Het is het is weer bij de horeca en dat is ontzettend vervelend en naar, maar het geeft wel. Iedereen de ruimte om nu weer lekker aan die bar te staan. Die bar van mijn man, daar konden drie mensen aan zitten. Omdat je op anderhalve meter mocht zitten. Nu mag je er gewoon weer heen. En is het weer een kroeg zoals een kroeg bedoeld ja, het is.
2: Het punt is natuurlijk dat het hier niet alleen gaat over praktische handelingen. Er spelen principiële kwesties voor heel veel mensen. Moet je dat dan toch ook echt in ogen schoon nemen? Dat er een samenleving op verschillende snelheden ontstaat. Dat je bepaalde mensen uitsluit. Of moet je hier dus inderdaad naar kijken, vooral met een praktische blik en zeggen, nog heel even, en dan kan het allemaal weer.
7: Ik, ik ben een beetje geneigd naar dat laatste... maar dat komt omdat ik er zoveel behoefte aan heb. Dus ja. ik weet niet in hoeverre ik gewoon helemaal uh, bewierookt ben... door de behoefte dat het allemaal gewoon weer normaal wordt. Uh, ik was gisteren naar Pakhuizen Zwijger... en daar doe ik mijn QR-code onder een standaard... waar een iPad op zit en bliep. En dan ben ik binnen... Uh, dus ik vond het eigenlijk uh, helemaal geen moeite. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik uh, me wel heb laten vaccineren. Op het moment dat je dat niet hebt, wordt het ingewikkelder. Uh, maar ik vond het dus ook wel echt een verademing toen ik binnen was... en naar een debat kon gaan en daarna ja. naar beneden... weer met z'n allen aan de bar kon staan. Oh, Voor hoor, horeca dat is echt.
6: dat natuurlijk wel wat moeilijker hè, met die toegang. Want dit is hetzelfde als je een kaartje hebt gekoopt, gekocht. Heb je ook vaak een QR-code. Doe je hem ook bliep eronder door. Nou, doe je nu twee keer bliep bliep. Binnen. Ja. Dus uh, voor horeca is het denk ik wel wat lastiger. Maar ja. We willen allemaal zo graag. Dus als dit de stap is die ons verder brengt. En jij zegt van ja, het is principieel, Het is inderdaad een vrije keuze natuurlijk. Om je wel of niet te dat laten inwenden. een vrije inventen, keuze met consequenties. Maar ook, ja, maar ook het testen is natuurlijk gewoon een momentopname. Dat kan je doen. Dat is niet, het is een waarneming van je lichaam. Het is geen aantasting van je lichaam. Dus op die manier kan je ook uh, waar je maar naartoe wil. Naar cultuur, naar sport, uh, naar horeca.
2: Voor mensen die nergens naartoe gaan. rest natuurlijk altijd nog de televisie. En de vraag is, krijgen die uh, als ze naar de televisie kijken. Zometeen te maken met reclameblokken met wel heel erg veel aandacht voor gokbedrijven. Want op 1 oktober kunnen Nederlanders voor het eerst legaal online gokken. En op dit moment zijn de Nederlandse aanbieders al bezig met een reclamecode... om het aantal reclames binnen een sterblok te beperken tot drie. Er is een concept uitgelekt van die code in handen gekomen van de NOS. En de vraag is, heeft iedereen daar wel op een eerlijke manier naar kunnen kijken... en kunnen meeschrijven? De buitenlandse bedrijven voelen zich achtergesteld. Er is inmiddels een branchevereniging van vergunde online gokaanbieders en die hebben wel invloed kunnen hebben op wat er wel en wat er niet mag. Uh, is het allemaal correct verlopen,
7: denk ik, Roos? Nou, het lijkt een beetje op de ser. <lacht> ja, uh, de mensen, er zijn maar enkele mensen die mee mogen beslissen... over uh, wat iedereen aangaat... of wat een hele grote groep waar het over gaat, aangaat... die niet mee mochten praten. Ja, is dat correct verlopen? Um, volgens Nederlandse maatstaven helemaal. Dit is gewoon hoe wij dat doen... Is dit gewoon hoe wij dat doen? En
2: dan hebben we ook nog
7: een oud-Kamerlid
2: van de VVD aangesteld... die toevallig ook al dit uh, onderwerp in haar portefeuille had... als voorzitter van die nieuwe branchevereniging... van de vergunde online gokaanbieders.
6: Zo, dat is een hele mond vol. Uh, ik, ja, ik, dat weet ik niet precies hoe, uh, hoe die, prinsen, uh, die processen lopen. Het lijkt mij logisch om alle betrokken partijen hè, uh, te horen... en uh, op te halen wat daar uh, speelt. Maar over drie, uh, maximaal drie uh, reclames in een blok... dat lijkt mij... Ook nog veel. Ik denk niet eens dat er zoveel geadverteerd gaat worden. Nee,
2: dat denkt de ster trouwens ook niet. Nee, he? die dus die, ik denk dat
6: dat op zich niet nodig is. Kijk, reclamecodes zijn wel nuttig. Dus laten we gewoon eerst ook even kijken van wat er gebeurt... en in welke hoeveelheid dat over je heen gespoeld wordt. Maar uh, ja, voor de rest uh, denk ik dat het allemaal wel mee zou vallen.
2: En zonder BN'ers met een jong publiek, is dat toch een goed voorbeeld?
6: Ja, nee. Ik, ja, ik, ik ben zelf. Ik vind
7: uh, gokken aanprijzen. Uh, ja, ik hou er niet van. Um, dus ik zou. Uh, ja, ik vind het. Dat er geen BN'ers voor een jong publiek en dat het voor een bepaalde tijd heel goed is. Okay, nou, ja, prima. Ik,
2: ik zal alle aanbiedingen aan mijn adres terzijde schuiven. Als influencer <laughs> met een jong publiek. Heel goed. Jewel hoor je wel, zeker weten. Rooswouters van de Werkvereniging in Marja Ruigroek, onder andere Wethouder Economie in Haarlemmermeer. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen dan gaat het in dit programma over biologische en zelfs. Veganistische
0: wijn. Smaakt dat toch ergens naar? Zometeen meer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking news, Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe
1: geld. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.
0: Van er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws, zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over biologische en zelfs veganistische wijn. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is deze van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Fijn dat je er bent. Derde keer inmiddels. Ja. Op woensdag. Uh, gisteren hebben we het gehad over uh, Carmijn Kapitaal zelf. Uh, ook over de rol van investeerders binnen bedrijven. Daarover graag nog wel iets meer. Want veel bedrijven zullen misschien wel ten onrechte... of juist terecht denken van ja, als ik met een investeerder in zee ga... dan geef ik het stuur uit handen. Dan bepaal ik niet meer zelf... Wat er gebeurt. Is dat zo? Nou, er
8: zijn ongetwijfeld investeerders die dat zo doen, die, waar dat zo is, maar bij ons is dat zeker niet zo. En ik denk ook niet meer dat het zo gebruikelijk is. Ik denk dat eigenlijk vrijwel alle investeerders wel weten dat je enorm groot vertrouwen moet hebben in de directie van een bedrijf, om en hun ook mandaat moet geven om ze uh, te laten floreren. Dus als je overal bovenop gaat zitten en het zelf gaat zitten doen, ja, dan wordt dat moeilijk.
2: Maar om het uh, plat uit te drukken, je komt met een zak geld uh, en met die zak geld, ja legitimeer je ook dat je invloed hebt op een bedrijf, toch? En niet alleen maar financieel, maar ook op de koers van een bedrijf... Een maatschappelijke impact, duurzaamheid. Ja, of zeker. is dat allemaal verkeerd?
8: Nee, nee, zeker. Um, het is zo dat je natuurlijk... daar maakt een verschil wordt wel gemaakt of je meerderheids- of een minderheidsaandeelhouder bent. Want als je een minderheidsaandeelhouder bent, wat wij ook wel vaak zijn... dan zit de meerderheid van de aandelen vaak gewoon nog bij ondernemers in handen. En die zien het helemaal niet zitten om alles uit handen te geven aan je. Maar de meeste ondernemers en managementteams willen natuurlijk een investeerder... Niet zozeer voor het geld, want geld is echt een commodity. Um, maar juist voor een partner. Dus ze verwachten ook wel dat je bijdrage levert. Alleen ja, het is natuurlijk altijd wel zoeken naar hoe ver gaat die bijdrage. Dus meedenken mag.
2: Is het voor jullie een bewuste keuze om vaak een minderheidsaandeelhouder te zijn?
8: Ja, soms wel. Want, want wij geloven er heilig in dat als je een managementteam happy houdt... en euh, zorgt dat ze kunnen vliegen en ze faciliteert om ze te laten vliegen... dat ze dan eigenlijk, heel eerlijk gezegd, de meeste waarde creëren. En oh ja. dat is natuurlijk voor ons wat, waar het om gaat. Waar ja, denk je dat dat in zit dan? Nou, dat is misschien ook het gevoel van ownership. En Soms is het ook letterlijk het ownership. Hè, soms de managementteam, maar soms is het, natuurlijk zijn het oprichters. Dus dat is ook echt letterlijk ownership. Um, en dat is uh, ja, ook, ook de vrijheid die je hebt om keuzes te maken. Geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook managementteams die helemaal niet eens aandelen hebben... die ook kunnen vliegen. Maar het is ook als de wens is van een managementteam... of van een ondernemer om zelf de meerderheid te houden... Ja, wie zijn wij dan om daar nee tegen te zeggen? Dan maken we eigenlijk meteen iets kapot.
2: En wat je net aangaf, het draait echt niet uh, om geld... of niet alleen om geld. Geld is een commodity, geld in overvloed dus?
8: Eigenlijk wel, ja. ja. Als je kijkt naar hoeveel nieuwe investeerders erbij zijn gekomen... Um, ik weet zeker dat vrijwel elk bedrijf dat de markt op gaat... om, om een investeerder te vinden. Banken is wat anders op dit moment. Maar um, nou ja, je hebt... Tientallen,
2: honderden partijen En je is dan de concurrentiestrijd? Want Groot. die moeten jullie dus aangaan. Groot, ja. En dat drijft ook de prijs weer op van die bedrijven? Ja, van het, het drijft de dat prijs je op. Er
8: zijn heel veel nieuwe investeerders. Dat is ook wel iets waar je je zorgen over zou kunnen maken. Want ja, wat voor ervaring hebben die,
2: komen die uit de branche vaak niet. Jullie waren zelf ook ooit een, een nieuw bedrijf, toch? Ja, ja, maar
8: wij hadden wel het, het vak geleerd bij andere investeringsmaatschappijen.
2: Je maakt ja. je daar dus zorgen over. Ja, je bent ja, ook bestuurslid ja. van de branchevereniging. Ja. Dit staat op de agenda. Zeker, ja. En ja. zou er dan een schifting moeten komen? Of een keurmerk? Of?
8: Nou, ik denk dat we als branchevereniging hebben we natuurlijk leden... die zich eh, keurig houden inderdaad aan allerlei eh, codes. Dus dat is de één. En wat we als tweede doen, en wat denk ik ook heel belangrijk is... is heel veel opleidingen geven. Dus zorg, en dat is niet alleen maar die spreadsheet rondrekenen... maar dat is ook hoe doe je ethisch zaken... hoe doe je duurzaam en verantwoord zaken.
2: En moeten jullie als Carmijn ook wel eens zeggen... nou, tot hier en niet verder, wij haken af. Want we gaan die concurrentiestrijd niet eh, ten koste van alles aan. Ja,
8: ja als het gaat om... De de hoogste prijs, uh, alleen maar tegen elkaar opbieden... dan hebben wij gezegd, uh, als, als een ondernemer dat wil... dan snappen we dat
2: heel goed, maar dan zijn wij niet de juiste partij. Want het wordt vaak een proces van tegen elkaar opbieden.
8: Uh, ja, wij merken dat in de helft van de gevallen is het zo. Ja, ja.
2: Nou, goed. Daarover misschien morgen nog weer meer. Nu eerst naar onze volgende gast. Stel gerust je vragen. Ja.
1: zaken doen
2: Iedereen drinkt wel eens een wijntje. Nou, de meeste mensen dan althans. Maar eh, hebben ze ook wel eens geproefd aan een veganistisch wijntje? En valt er dan eigenlijk geld mee te verdienen? Het gast is Dirk Neleman, oprichter van Neleman Organic Vineyard. En uh, Neleman is een van de weinige producenten van biologische en veganistische wijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid ook hebben over biologische wijnen... en het vergroenen van de wijnwereld. Maar eh, ja, ik was toch ook wel heel erg getriggerd door veganistische wijn. Want wijn is, uh, zover ik het kan inzien, toch hoofdzakelijk gemaakt van druiven. Dus dan per definitie veganistisch?
9: Ja, dat is, dat is echt een misverstand. Want dat denken heel veel mensen. Overigens zijn wij niet de enige die biologisch werken... Maar als je kijkt naar de totale wijnmarkt, dan is nog maar 3% duurzaam en biologisch. En dat is precies ook het punt. Um, maar vegan wijn houdt eigenlijk in dat je geen dierlijke materialen gebruikt om je wijn te klaren. Wijn en... te klaren, maar,
2: maar een vegetariër, ja. kan en mag die zonder problemen wijn drinken of moet hij toch de kleine lettertjes, het etiket wat beter in de gaten houden?
9: Nou, jij kan kijken naar het Vegan-logo, dan weet je dat het, uh, dat het gecontroleerd is. En dan weet je zeker dat er geen dierlijk materiaal is gebruikt. Er zijn steeds meer wijnhuizen die plantaardig materiaal gebruiken om te klaren. En dat klaar is eigenlijk, als je dat niet doet... dan krijg je allerlei uh, ongezellige slierte eiwit in de wijn. En dat ziet er minder uh, aantrekkelijk uit. Um, dus vandaar dat je, dat je mooi helder wil hebben. En dan ga je, ga je klaren. En wij doen dat met uh, eiwit verkregen uit uh, aardolzetmeel.
8: En waar doen die andere producenten dat mee dan? Welk dierlijk materiaal is dat?
9: Ja, merendeel gebruikt uh, kippen-eiwit.
2: <laughs> okay. Ik merk dus dat het jouw behoefte aan een uh, glaasje wijn uh, niet per se bevordert.
8: Nou, nee. Ja, nee. Nu het zo zegt, niet. Maar um, nou ja, zelfs voor vegetariërs kan ik me voorstellen dat het nogal acceptabel is. Een ja. beetje kippenijker. Maar
9: wat, wat, wat erger is, en dan kom je meteen tot, uh, tot de kern van drink je graag gif. Um, want de bijensterfte, om daar meteen met de deur in huis te vallen, is voor een groot deel te wijden aan al het gif wat gebruikt wordt uh, in de reguliere wijnbouw. Pesticiden, herbiciden. In welke fase is dat? Als het er nog op het
8: dat land staat?
9: Uh, als het nog op het land staat, ja. En daarna in de kelder wordt er ook nog heel veel toevoegingen gebruikt. En de grap is, op het moment dat je gaat praten over dat wijnbouw fruitteelt is... dan maken mensen vaak wel die beweging van... oh, ja, dat, uh, daar komt meer bij kijken. Het, en sorry. dat is eigenlijk ook onze, onze boodschap... Uh, en wij willen heel graag bijdragen aan een stukje gedragsverandering... Want als wijn drinken uh, ja, kan jij bepalen of uh, duurzame wijn in de versnelling komt of niet.
2: En om onder andere die bij te redden, iets meer perspectief te bieden... begrijp ik dat er op jullie eigen uh, 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 wijngaarde uh, uh, een groot lavendelgrasveld of een lavendelveld is aangelegd?
9: Ja, niet helemaal. Maar uh, je geeft wel goed toe dat we regelmatig keuzes maken die niet direct... Uh, uh, financieel uh, zijn. En daarmee bedoel ik... Uh, in dit geval... proberen we de bijen en de hommels... een extra ziekte te geven in het park... waar wij uh, ons wijnhuis hebben. Uh, en die zijn dol op lavendel. En de tweede reden is, is dat vlakbij ons... wijnhuis in Kastelraai ooit een... lavendelkwekerij is geweest. En dat het me opviel daar rondlopende... dat lavendel het zo goed doet. En dat is eigenlijk ook... Uh, de basis van biologisch werken. is Dat je samen met de natuur werkt en geen druiven of andere planten gaat aanplanten in regio's waar het eigenlijk helemaal niet geschikt is.
2: Maar bijvoorbeeld het, het langer houdbaar houden en maken van wijn, dat, dat zou je kunnen zeggen dat is uh, duurzaam, maar volgens mij moet er om dat allemaal voor elkaar te krijgen sulfiet worden toegevoegd aan wijnen. Uh -huh. ja. Is Wat dat dan uh, duurzaam,
9: biologisch of het tegendeel daarvan? Ja, daar, daar kun je echt een hele discussie in, in uh, schieten. Wij kiezen ervoor om uh, sulfiet te gebruiken... Uh, maar wel een minimum aan hoeveelheid. Maar we gebruiken uh, het wel. Uh, het is heel moeilijk om zonder sulfiet uh, wijn te maken. Dan moet je bijna wijn maken uh, in een laboratorium zo schoon. En dat is gewoon heel erg lastig. Uh, en wat wij zeker de wijndrinken niet aan willen doen is een wijn die uh, totaal geoxideerd is of over de kop is. Want uiteindelijk wil je wel een lekker product voor uh, schoten. Dus ja, wij zijn absoluut geen heiligen... maar we proberen in, in onze hele bedrijfsvoering wel zoveel mogelijk te doen... Uh, om uh, te verduurzamen. En wat ons opvalt, is dat dat in de wijnbranche heel erg uh, langzaam gaat...
8: En wie bepaalt er dan wat je biologisch mag noemen en wat niet? Want als dat de hoeveelheid sulfiet is die je gebruikt bijvoorbeeld?
9: Nou, in Nederland is dat skaal. Uh, en in, uh, in Spanje hebben we daar weer een, een andere organisatie voor. We zijn een Nederlands-Spaans bedrijf. Dus we hebben zowel in Nederland een tak als in, uh, in, in Spanje. En we worden op beide plekken worden wij gecontroleerd. Okay, en... dat zijn die
8: normenstellers in de food. Ja, uh, ja. ja,
9: ja. Dus, dus dat is uh, sowieso, heb je een omschakeling. Dus je kunt niet van de een op de andere dag uh, omschakelen naar biologisch. En daarvoor moet je eerst een aantal jaren, uh, moet de plant uh, uh, schoon uh, worden... Door, door geen gebruik van, uh, van toevoegingen.
2: En en nou dan gaf je net al aan dat het wel van belang is dat die wijn dan ook gekocht wordt. Hè? Wij bepalen uiteindelijk als uh, markt ja, ja. of het uh, kans van slagen heeft of niet. Nou ja, volgens mij is er dan voor de Nederlandse wijndrinker... en ook voor jou uiteraard goed nieuws. Want er is een uh, grote samenwerking met Jumbo tot stand gebracht... waar je nu uh, wijnen kunt kopen van jouw wijnhuis. Is dat dan een, een kwestie van lang leuren? Is dat snel gepiept? Want ja, de ruimte op het schap is duur, heb ik wel eens begrepen.
9: Ja, nee, ja, daar zijn we super blij mee. En, en uh, ja, het, het, uh, het lef en het ondernemerschap van uh, Jumbo daar kijk ik met veel bewondering naar. Dus ik vind het uh, geweldig. Uh, Wat is het blijf... lef
2: dan? Ze hebben toch hoop ik een goede deal gemaakt door uh, mooie wijnen aan te bieden.
9: Uiteraard, <laughs> maar ze steken wel hun nek uit om uh, duurzame wijn uh, zo breed verkrijgbaar te maken in al hun winkels. Hè. We hebben in, in totaal hebben ze acht van onze wijnen opgenomen. En in 718 van hun winkels liggen vier van onze wijnen... en dan in een wat grotere winkels die hebben dan tot die acht uh, soorten. En ja, dat vind ik uh, dat dat wel meer navolking mag hebben. En uh, heel fijn als dat Nederland is... maar ons verhaal leidt niet alleen voor ons eigen uh, merk... Nee. maar ook voor uh, eigenlijk de hele, de hele branche. Maar een supermarkt
2: moet natuurlijk wel wijnen aanbieden... die passen bij de portemonnee van zoveel mogelijke klanten. Ik vroeg me nog af... En de smaak je... En de smaak, nou, dat inderdaad. Doet dat, dat dan doet dan nog wat betaalbaar. met dit hele proces? Dus betaalbaarheid en de smaak... wordt dat op de een of andere manier nog beïnvloed... door de manier waarop jullie jezelf hebben opgelegd te
9: werken? Nou, ja, wij vertikken uh, het absoluut om, uh, om wijn te maken... waar, uh, waar niks meer aan uh, verdiend wordt. En er zijn heel veel boeren die aan het eind van de dag... Uh, ja, toch uh, overstag gaan omdat de rekeningen betaald moeten worden. Uh, maar wij laten zien dat je, dat je voor 6 euro uh, al super lekkere wijn uh, op tafel uh, kan zetten. Dus voor die prijs hoef je het niet te laten. Als wij de vraag krijgen van wil je een wijn leveren die uh, voor de wijndrinker 3 euro uh, kost, dan, um, ja, dan is het antwoord nee, want daarvoor kunnen wij niet een eerder product maken. Ja, dat, dat vinden we wel heel erg uh, uh, belangrijk. Maar er is in zijn totaliteit is er heel veel onwetendheid over het product uh, wijn. Omdat de meeste mensen die, ja, die vragen dan af wat, wat is dan biologisch. En biologisch houdt gewoon in dat je geen gif gebruikt. En er wordt uh, in de wijnbouw nogmaals heel veel gif uh, gebruikt. En ik denk dat... Uh, dat, ja, dat is een, een eigenlijk bijna een soort uh, gedragsverandering. Maar als we het niet weten, dan is het heel moeilijk om dat te veranderen. Dus het begint bij, bij het aanbod, maar ook bij uh, de klant die, die erom vraagt. En eigenlijk met wat hij koopt, zijn steun geeft om iets te stimuleren. En, en 3% van uh, een totaal van 100% nog maar biologisch, is gewoon heel schijnend. Desiree, wat is jouw vraag?
8: Ja, mijn vraag is toch, hoe smaakt het? Smaakt het nou net zo lekker? Is het anders?
9: Um, ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat dat voor iedereen sowieso is smaken voor iedereen anders. Ik heb ooit biologisch dynamische landbouw gestudeerd... en was, daar kreeg ik waarnemingsles. En mijn waarneming is uiteraard veel anders dan die, uh, van, die van jou. Wat dat vind je lekker? Wat is het moment... Uh, wat is de ambiance, en dat beïnvloedt allemaal uh, de smaak. En ook de smaak waar we het net over hadden, van uh, wat is het verhaal erachter... wat uiteindelijk ook bepaalt als je een persoon uh, een gesprek aangaat... en die ziet er leuk, leuk uit, maar er komt niks zinnig, uh, zinnigs uit... ja, dan is een oppervlakkig uh, persoon... Maar er zit er een heel smaakverschil zo... in. Ja, precies. Zit er een smaakverschil... Is er een smaakverschil uh, Um, ja, kort door de bocht heb je hele lekkere biologische wijn... en heb je minder lekkere biologische wijn. Net als dat dat regulier ook zo is. Um, dus dat kan je niet direct zo zeggen. Vaak uh, krijgen wij wel dat onze wijn heel verkeerbaar en, en, en zuiver uh, ja. zijn. Maar jullie zijn maar... tegen
2: wijnsnobisme, hè? Begrijp Absoluut, ik. Jullie willen ja. het uh, zo normaal mogelijk houden. Maar ik kwam het er ook op jullie eigen site tegen... als de wijnen met karakter en souplesse. Dan denk ik, ja...
9: Dat ja, goed. Het ja, ja, nou, dit is, dit is nooit te laat om de spiegel ook voor te houden. En dat is eigenlijk ook onze oproep. We hebben recentelijk, na, na navolging van Oadley, hebben we onze footprint uh, gecalculeerd. En ik was uh, tot voor kort nog heel erg bezig met compenseren. Maar compenseren, en dat bedoel ik mee met bomen planten... en dat door een organisatie laten doen... Maar totdat ik er door iemand op gewezen werd... Van dat het veel beter is om te reduceren en met het proces beter te zijn... van hoe kunnen wij nou onze footprint verminderen... en daarmee uh, een beter bedrijf worden. Ja. Dus het is, het is de, de wil en de weg, en, uh, en, maar ook wel uh, de, de snelheid. Want het gaat in het wijnwereldje en vandaar ook dat statement tegen het wijnsnobisme... Um, en we hebben een wijn die heet Just Fucking Good Wine... en dat is voor sommige mensen heel uh, schokkend. Maar het is een statement tegen het wijnsnobisme. Uh, het mooiste is als we elkaar kunnen inspireren over een prachtig product... als we erover kunnen praten. Maar ik zeg altijd, aan het eind van de dag is wijn-wijn. Maar als wij samen erover praten... of we hebben, uh, we hebben het glas in een uh, vrolijk of een verdrietig moment... dan, dan wordt wijn meer. Dus laten we er vooral normaal over doen... En uiteraard, ah. wij als wij maken zelf. Nou, we hebben er, we hebben er nu
2: helaas, ook voor jou in ieder geval, en ook een beetje voor mij, maar genoeg over gepraat. Want er is geen tijd meer. Dirk Neleman, oprichter van Neleman Organic Vineyard.
1: Zaken doen.
2: Ja, er, kan misschien toch weer wat verdiend worden in de evenementen en de cultuursector of niet? Ik spreek net als vorige week met Oren Schrijver uh, van management bureau, Performer agency. Oren,
10: goedemiddag. Hoe is je humeur na de persconferentie van gisteren? Ja, een beetje wisselend, want het, de, de ene heeft er wel wat aan, de ander heeft er wat meer, minder aan. Het goede is natuurlijk dat we het lijkt. Ik durf het niet te hard te zeggen, maar het lijkt alsof we op de weg terug zijn. Kijk, weet je, even kijken naar die festivalorganisatoren. Even voor je gevoel, er zijn, uh, ik had even opgezocht, in 2019... werden er in Nederland en België meer dan duizend festivals georganiseerd. Niet normaal veel. Met 19,5 miljoen bezoekers. We hebben het wel echt over aantallen, grote aantallen. Die festivals, die moeten natuurlijk gewoon bulk kunnen draaien... anders heeft het geen zin. Want een festival is onwijs duur om op te zetten, zoals al dat soort dingen. Dus ik had een vriend van mij gebeld, die organiseert festivals... indoor en outdoor. Het outdoor, dat is fijn, want ja, die mensen mogen weer, maar we kijken naar de klok, het is 5 september. Er gaat echt helemaal niemand meer nu iets van de grond krijgen... want het is de zomers voorbij. Ja. Maar hij vertelde ook, hij doet ook shows en uh, um, uh, feesten van indoor. En het probleem daarvan is dat de marge zit hem vaak in die, um, in die laatste 10 of 20 procent. Dus als jij 75 procent kaarten mag verkopen... dan kan je eigenlijk helemaal niks organiseren, want je kunt niet... Die bulk draaien, die zorgt dat je winst maakt. Dus hij was helemaal niet blij. Hij zei van ja, voor ons, hij zegt wij hadden niks meer op de rol staan, dus voor ons is het prima. Maar uh, nee, hij, hij was dus nog niet zo ja, heel erg Amsterdam blij. het
2: Amsterdam Dance Event hebben we ook nieuws over gehoord ja. dat het zeer op losse schroeven staat. Ja, dus nou, nou ja, doorgaan. dat is dus
10: ook lastig, want het is ongeplaceerd.
2: Ja, ongeplaceerd. Maar dan komen we misschien wel op een, een belangrijk onderscheid dat al een tijdje wordt gemaakt. Want jij zei al, er zitten meerdere kanten in die persconferentie. Ja. Uh, bijvoorbeeld het, het theater ja. zit
10: aan de denk ik, goede kant? Ja, dat denk ik ook, want die zijn geplaceerd... dus die mogen er maximaal wel doen. Die hebben weer een ander blok aan hun been. Die hebben namelijk, je moet niet vergeten, toen het... het is best wel lang geleden, anderhalf jaar geleden... zijn al die shows, alle toneelstukken, alles is stopgezet in de theaters. Dus het is niet afgebouwd. Het betekent dat meeste theaters kaarten worden verkocht... Voordat, de voordat mensen naar de show gaan. Dus je hebt een heleboel kaarten verkocht. Dat is een heleboel geld. Maar als jij niet een show geeft... en het kaartje wel verkocht hebt, dan ben je een voorstelling schuldig. Ja. Maar het rare is dat uh, al die producenten... hebben dus een heleboel schuld staan... die ze eerst moeten wegwerken voordat ze geld gaan verdienen. Maar als jij je cast weer op toneel zet... krijg je wel weer overhead van de techniek, front of house, acteurs. Dus je moet toch weer geld gaan uitgeven... plus je schuld wegwerpen of wegwerken. En dan pas kan je weer wat gaan verdienen. Maar ze zitten aan ja, de goede kant. Is
2: er nou niet ook een hele grote groep geweest van theaterbezoekers... die inzagen dat in theaters in zwaar weer zaten... net zoals de gezelschappen, die hebben gedacht... nou. Ik hoef mijn voorstelling niet meer. Uh, laat het geld maar even zitten. Want ik geloof dat dat wel echt als optie werd aangeboden. Hè? Of je krijgt van ons je geld. Of je krijgt op termijn weer een voorstelling. Of je ja, auto wordt
10: kwijtgescholden. Ja. ja. Uh, Nee, dat is zo. Het rare is alleen hoe het gegaan is... is dat uh, sommige mensen hebben inderdaad gezegd... ik gun het, ik gun het de producent om die, dat hij die even aan zijn geld mag vasthouden. En die voucher, het komt wel. Sommige mensen hebben geld teruggevraagd. Ik heb bijvoorbeeld één uh, producent gevraagd... en hij zei, nou, ben, bij ons valt het wel mee. Het lastige is alleen dat die producenten hebben dat geld... helemaal niet op hun rekening staan. Nee. als jij een kaartje koopt, voor de Sound of Music bijvoorbeeld... dan ga je... Ja, want dat, uh, net een verkeerde dingen. Ja, je ging daar één zijn. Je koopt daar een kaartje voor, dan gaat het geld... staat op de rekening van de boeker... Of van het theater. Ja. Maar niet bij de producent. Dat is het is eigenlijk anders. Ja, maar het is natuurlijk raar, omdat ja. de producent... heeft dan niet beschikking over zijn eigen geld... maar moet wel die voorstelling geven. En die theaters of de boekers houden het geld vast... want die denken, ja, ik ga niet zomaar dat geld weggeven. Ja. Nee, dus dat moet ook anders. Het idee is nu, ik had het met een producent besproken... want ik zei van, dat, dat moet beter. Want het is een beetje ouderwets namelijk... dat je niet over je eigen cashflow kan, be kan beschikken. Dus er werd nu ook gesproken, door die crisis eigenlijk... zijn die de VVTP, dat is eigenlijk gewoon een groep... van commerciële producenten. Alles wat een vrije producent is... En die hebben tegen elkaar gezegd. Weet je wat we misschien moeten doen? We moeten gewoon een soort derde rekening, misschien wel maken. Het is allemaal misschien, maar het is een plan waar dat geld op staat. En dan splits je dat zodra de voorstelling is gespeeld, gaat een deel naar het theater en een deel naar de producent. Dat maakt het wel wat moderner dan dat het nu is. Nou, het is ook nog wel een punt, natuurlijk, dat je met dat geld is voor een groot deel waarschijnlijk
8: uitgegeven, omdat iemand moet voorfinancieren wat Plot. een theater doet... wat een producent doet, et
10: cetera. En dat is ook altijd lastig. Het repeteren... Ja. is het allerduurst. Ja. Er wordt ook wel eens... door producenten gezegd van joh, voor het repeteren... krijg je een klein beetje geld. Want pas een, een producent... gaat pas verdienen nadat hij een maand of zo gespeeld heeft. Want dan komen de afrekeningen. En dan pas komt er cashflow ja. binnen. Dat is voor de grote partijen. Daar hebben we het ook heel vaak over. De grote partij is dat niet zo erg. Maar het is juist voor die kleine, onafhankelijke producenten... ja, die gaan pas geld verdienen als er gewoon een maand gespeeld is... en die afrekening binnenkomen.
8: Zou je dan niet ook eigenlijk moeten gaan zorgen voor die financiering. Want he, straks, uh, je kan nu wel weer kaartjes gaan verkopen of zo... maar je hebt, dat geld heb je nog niet binnen. dus ja, ja, je hebt dat geld nodig. Dus net zoals in de reisbranche verwacht ik dan toch... dat er nog wel aardig wat partijen het heel erg moeilijk zullen krijgen. Is ook zo. Als ze weer geld uit moeten gaan geven, ja. wat ze niet hebben. Uh, moet je dan niet met de banken om de tafel of met de overheid... om te kijken of er toch nog iets van een financieringsfonds kan komen? Nou, met Van Engels nee.
10: proberen mensen wel veel voor elkaar te krijgen. Er is wel iets, maar je ziet ook, en dat vind ik wel mooi... dat partijen wij ook naar elkaar toe kruipen. Dus die zeggen, zullen wij samen gaan co-produceren? Leggen onze portefeuilles bij elkaar, risico's spreiden we... en dan gaan we toch wat maken.
2: Ik denk al met al toch een uh, positiever verhaal. Absoluut. Voor een schrijver van Management Bureau Performer Agency. Dank voor deze week. Dit was het uh, voor vandaag. Desiree. Gelukkig is er ook weer morgen. Ja, leuk. Dan spreken we elkaar weer. En dan uh, praat ik ook over de logistieke sector die moet en ook wil vergroenen. Maar ja, is dat dan betaalbaar of niet? Elisabeth Post is morgen het gast, voorzitter van Transport en Logistiek in Nederland. In BNR Zaken doen. Zometeen eerst de eerste tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Pauliense Wuster. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield